1: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour la nouvelle édition de votre émission favorite sur ERFM. Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité tout particulier que j'affectionne. Vous le savez, j'ai déjà dit à ce micro, Pierre Hillard, bonjour. Bonjour. Je vous reçois, Pierre, pour un, votre nouvel ouvrage, avec un peu de retard parce que Covid, euh, transport, euh, difficulté de trouver une date... Et puis, vous avez déjà été invité ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle, en particulier sur la chaîne de Silvano Trotta. C'était évidemment à la fois pour votre livre, mais vous avez parlé de toute autre chose. En fait, vous avez fait plutôt une introduction à votre travail assez large. Et j'invite les auditeurs à se référer à cette vidéo, puisque on ne peut plus, quant à nous, vous renvoyer vers d'autres chaînes que la nôtre, celle de ERFM. Puisque vous le savez, nous avons été censurés, aussi bien la chaîne, on pourrait dire, de la rédaction, hein, ERTV, que euh, différents comptes, déjà par le passé, Twitter, euh, les, les moyens de paiement. Enfin, voyez, le, la, la censure se resserre comme un collet autour de nous. Donc, euh, bah voilà, on se réfugie sur cette antenne, ERFM, peut-être bientôt plus sur YouTube. Pierre, je vous reçois pour cet important livre, « Sionisme et mondialisme » aux éditions Nouvelle Terre, pour le prix de 25 euros et une foultitude de pages, on doit être autour de 500 pages. Et c'est le troisième tome, en fait, de votre opus majeur, on va dire, parce que vous avez fait des, des travaux initiaux qui sont tous disponibles pour l'essentiel. Hein. Je rappelle vos travaux sur l'Allemagne, votre tout premier livre. Hein. Minorité régionaliste. Voilà, Minorité, minorité régionaliste, merci aux éditions François-Xavier Guibert. Puis ensuite, vous avez poursuivi votre travail des minorités, de la politique allemande des minorités, vers la question du, du mondialisme, en fait. Et euh, vous avez donc écrit ces trois importants ouvrages, Atlas du mondialisme, volume 1, on va dire, euh, Archives du mondialisme, volume 2, et puis maintenant, Sionisme et mondialisme, aux éditions de Nouvelle Terre. Alors, Pierre, vous avez, euh, on peut dire que ce livre se divise en deux grandes parties. Le, la première partie concerne, en fait, la figure et les mémoires, pourrait-on dire, les carnets, de Theodor Herzl, et la seconde concerne euh, plus globalement, là pour le coup, les relations entre le courant sioniste et les autorités euh, nationales socialistes d'Allemagne. Jusqu'à la date de 1941, on va y revenir, on va, on va, on va y expliquer pourquoi vous vous arrêtez en 1941. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre, Pierre Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important, après euh, un travail quand même euh, presque une fresque euh, à la fois dans l'Atlas et dans les archives, qu'est-ce qui vous a paru important de, de mettre en lumière pour faire cette focale sur la question du sionisme
0: J'ai voulu faire ce livre parce que j'ai eu la chance inouïe de tomber sur les carnets complets de Theodore Herzl. Euh, ces carnets, je les cherchais depuis des années. Euh, J'avais des extraits, mais je n'avais pas les carnets officiels qui ont été édités au début des années 60 par la fondation Herzl en liaison avec la centrale et centrale, les archives centrales sionistes. C'est dans un coffret. En cinq volumes. Et en fait, vous avez quatre volumes de la main de Herzl, 1600 pages. Et le cinquième volume, c'est un recueil d'environ 400 pages de noms et d'instituts rédigés par l'institut Fondation Herzl et qui donne des CV des personnages rencontrés par Theodor Herzl et les noms des, des instituts de, de son époque. Et donc, des informations connues que du milieu juif et voire même du milieu familial. Juif. Euh, donc des informations, j'allais dire, qu'on trouve pas ailleurs. Je, je cite toujours cet exemple, que par exemple, vous avez Théodore Herzl qui rencontre à Paris Alfred Spitzer, qui était l'homme de confiance des Rothschild de Paris. Donc rencontre absolument très importante. de Comment il a fait pour rencontrer cet homme eh bien, grâce à, au cinquième volume, on apprend qu'Alfred Spitzer était une connaissance personnelle de la mère de Théodore Herzl. Ah, évidemment, quand vous lisez ça il n'y avait que milieu familial à le savoir, ça a été connu des collaborateurs proches de Herzl, et puis de proche en proche, Fondation Herzl, etc. Donc, on a dans les carnets complets de Herzl, pour la première fois, en, en, ça, ça sort donc dans, dans mon livre, une connaissance de la pensée intime du sionisme avec son fondateur. Et c'est très intéressant, parce que la présentation des carnets par les, la Fondation Herzl et les archives euh, ils expliquent que Herzl part d'une manière assez vive, assez crue, euh, qui, ça peut paraître choquant. Et effectivement, les passages en question euh, font sursauter plus d'un. Si vous, moi, on s'amusait à parler et à écrire de cette manière, c'est correctionnel immédiatement le crif qui pousse les... les, les des cris frais. Ouais. Ah oui, des cris frais. Et là, c'est Herzl, euh, quand, quand, par exemple, euh, il dit que... Il, euh, par exemple... Il, il a des mots très durs sur les, sur les Juifs, disons-le. Ah, euh, en fait, ce sont des bagarres entre clans juifs. En France, en Allemagne, euh, en Russie, l'Empire le, dautriche en l'Angleterre. Ce sont des factions. C'est une photo non pas de l'État profond, mais des États profonds de chaque pays, des bagarres internes. Et lui, bah, il, il a le soutien de certaines factions juives. Il a la haine... Mais le, le mot, si je pouvais trouver un mot encore plus fort, d'autres factions juives, et d'ailleurs, à un moment donné, il en a tellement ras le de la vilénie de ses personnages, et c'est le mot qu'il utilise, qu'il écrit qu qu à un moment donné dans ses carnets, que si ça continue comme ça, je vais devenir le plus grand de tous les antisémites. Oui, alors bon. ça, c'est un, un des mots les plus étonnants,
1: évidemment, dans ses carnets, mais oui. il n'est pas le seul. Il y a beaucoup, beaucoup de critiques. Beaucoup aussi de réflexion sur ce que le, le ghetto, le Stettel, a fait des, des Juifs. Oui. On, on sait que par la suite, il y aura deux figures de Juifs qui vont se dessiner. Euh, après la création de l'État d'Israël, il y aura l'Israélien en chemise à manches courtes, euh, lunettes de soleil, bronzé, euh, euh, sûr de lui-même et dominateur, aurait dit un certain général de Gaulle. L'American Way of Life, presque. Enfin, voilà, il y a quelque chose de texan en, en eux, en effet, mais un Juif renouvelé, finalement. Et puis, il y a ce, cette vieille image que les Juifs sionistes rejettent, celle du juif, pouilleux, euh, avec des pellicules sur les épaules, euh, voûté, courbé, euh, chenu, qui, euh, qui, qui rase les murs dans son ghetto. Et c'est vrai qu'on sent qu'en fait, cette, ce juif renouvelé dans le sionisme, cette euh, lutte à mort en fait
0: contre le juif du ghetto, est déjà
1: présente sous la plume de Herzl alors que le projet en est encore à ses balbutiements.
0: Oui, alors le projet en lui-même est à ses débuts. Alors d'abord, définir le sionisme, c'est un mouvement messianique et donc, Herzl n'est que le, le énième chaînon d'une tentative qui a commencé il y a 2000 ans avec Simon le magicien et puis Simon de Barcoba. Donc, bien comprendre que Herzl ne fait que reprendre un projet ancien. C'est un projet messianique. Et d'ailleurs, on le voit dans ses carnets, il est reconnu par certains juifs comme un messie.
1: Oui, le mot est utilisé, vous le soulignez, c'est très intéressant. Vous dites en plusieurs occasions qu'il est, euh, lui-même, à la fois s'étonne et se flatte. Oui. Qu'on lui accole ce
0: nom de Messie. Mi-amuser, mi-agacer. Et c'est en particulier son retour de Saint-Pétersbourg quand il arrive en, en Lituanie. Où là, il est accueilli à bras ouverts par une foule juive. Peu importe les couches sociales, mais vraiment, c'est délirant. Et d'ailleurs, j'ai établi ce, cet accueil euh, avec l'accueil délirant des juifs avec sa bataille C'est exactement pareil. Ce sont les mêmes scènes, les scènes de liesse, de, de, de délire. Le amélec. Herzl, roi Herzl qui régnera. enfin c'est... Il y a toujours cette idée du roi juif
1: qui, qui en effet, traverse les siècles. Alors lui, il, il est complètement imprégné d'une autre tradition, de la tradition, vous le détaillez dans, 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 en particulier dans l'introduction, il est imprégné de la tradition plutôt de la Ascala, oui. même il, mais, mais il est en rupture. Alors, Alors, on va y... Alors <rire> juste un mot peut-être, parce que nuance. vous l'avez dit, parce que vous l'avez dit, euh, il faut que les auditeurs comprennent bien, donc on va prendre le temps de bien expliquer les choses. Ce que vous avez fait dans ce travail, dans cet ouvrage, euh, encore une fois euh, impressionnant par son volume, hein, 500 pages, c'est finalement une focale sur différents courants, ou plutôt sur un moment, sur un moment de l'histoire du judaïsme européen qui consiste en fait à essayer de débrouiller les fils, de, les chevaux en fait de tous ces courants qui à la fois se nourrissent aux mêmes sources débouche à des conclusions parfois très différentes, euh, mais euh, en même temps constitue tout le judaïsme de l'époque. Et, euh, et donc il y a des, à la fois des convergences, des ruptures, des oppositions, et c'est vrai Des réconciliations. Des réconciliations. Aussi. Euh, et, et en effet, ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'en fait, tout ça, c'est un énorme euh, écheveau quoi, de, de, de courant. Et... Vous essayez de mettre de l'ordre, de clarifier les choses. Je crois que dans l'intervention que je signalais tout à l'heure, de celle de, 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 auprès de la chaîne de Silvano Trotta, vous avez, vous êtes essayé un peu au même exercice, mais pour les courants contemporains, on va dire, hein, ce que ce que pensent les Juifs de Russie, euh, en particulier les, les, les Shabbat Dubavi, euh, les, les différences qu'il y a avec euh, le, un judaïsme plus israélo-américain, qui est plus le modèle que je décrivais tout à l'heure, le, le modèle Moshe Dayan, c'est-à-dire conquérant, sûr de lui-même et dominateur. Voilà, il y a, y a tous ces courants et en fait, euh, à trop simplifier, on n'y comprend plus rien. Et donc, vous, vous avez cherché à éclaircir en montrant la complexité, qui n'est pas la complication, mais au contraire, la multiplication du simple. Donc, vous, vous montrez bien cette... On pourrait dire que vous avez refait une carte, en fait. Vous êtes l'homme des cartes, c'était... jamais des cartes, oui. <rire> vous êtes un bon géographe, et puis, euh, ça vous a même parfois été... C'est presque devenu un même, hein, Pierre Hillard et ses cartes, euh, dans les années 2000. Mais bon, euh, ça, ça a imposé quand même un style. Et là, je trouve, vous êtes vous êtes redevenu cartographe, c'est-à-dire que vous avez fait cette cartographie des courants du judaïsme. Et là, en fait, vous faites le portrait de la naissance, la photo, voilà, de à l'arrivée, de la naissance de ce courant nouveau. Le sionisme, entendu par l'historiographie, on va dire, « mainstream », comme le sionisme, sans qualificatif. Mais ce que vous dites, et, et en cela, vous, vous, probablement vous, vous vous inscrivez dans un travail plus collectif, d'autres chercheurs vont dans la même direction que vous, ils veulent, comme vous, montrer que si le sionisme est une nouveauté autour des années 1890, euh, oui, presque 1900, hein, c'est euh, à la fois nouveau dans sa forme, dans ses aspirations, mais c'est, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, complètement imprégné de tout un courant messianique qui est millénaire. Alors peut-être on peut euh, rappeler les quelques courants qui dominent à l'époque. Il y a bon, il y a le ghetto euh, avec euh, sa seule orientation religieuse, strictement religieuse, qui elle est plutôt dans son dans, dans la veine orthodoxe, attend le Messie et attend la libération du peuple juif de la venue du Messie, c'est-à-dire qu'elle attend l'action la, divine. Et puis il y a eu un courant précédent qui est lui-même issu du sabataïsme, hein, on le sait, on, a, on en a déjà parlé à ce micro, qui est la Ascala. On va peut-être dire un mot de ça pour qu'on comprenne un peu dans, quoi, de,
0: dans quel climat Nelsonisme. Qu'est-ce que la Ascala Alors, on va aller du général au particulier. En gros, à cette époque, il y a trois groupes. Il y a effectivement les Juifs du ghetto, le monde russe, le monde juif russe, juif roumain, etc., l'Europe centrale. Le deuxième groupe, c'est la Ascala, les Lumières juives, c'est-à-dire que, c'est né au XVIIIe siècle on dit toujours avec Mendelssohn. en fait c'est Lessing le protestant Lessing qui a mis sur les rails Mendelssohn. et Mendelssohn ensuite en lien avec Mirabeau euh, en lien avec différents personnages euh, comme le docteur Hertz aussi à Berlin avec ses filles et tout ça, ça a aidé à, au développement de la Scala en lien aussi avec les frères asiatiques et le, la Scala lumière juive c'est la religion est retirée du public ça reste une affaire privée et dans cette histoire, c'est terriblement habile, car normalement dans le catholicisme, le catholicisme, il est présent dans la vie privée comme dans la vie publique. Et c'est le cas de la monarchie française avant 1789, où le roi de France était le lieutenant du Christ. À partir du moment où on évacue le catholicisme de la vie publique, on laisse ça comme une affaire privée, que ce soit pour les catholiques, les protestants, les juifs, l'aspect le, le euh, la, la, euh, public devient, j'allais dire, euh, entre guillemets neutre. En fait, il est désinfecté du catholicisme au profit d'une religion laïque qui, est, qui sont les droits de l'homme, forme déguisée euh, du noachisme, c'est-à-dire la religion élaborée par la synagogue rebelle pour les non-juifs. Donc c'est un système, là, à ce cas-là, qui convient tout à fait. La religion euh, pour, euh, de, des droits de l'homme pour les, les non-juifs... Donc, eux, les juifs ne sont pas concernés et conservent à titre privé, avec tous les degrés entre la pratique religieuse, l'indifférence, l'agnosticisme, tous les cas de figure, le judaïsme à titre privé. Avec Herzl, on voit donc euh, trois groupes, comme je l'ai cité, Ascala et puis euh, le, les juifs des ghettos, et puis le, le troisième groupe, ce sont les mouvements euh, bolcheviques qui apparaissent. Et... Oui, le socialisme voilà. naît, naît quasiment
1: dans les mêmes années, en fait, ah oui. euh, dans ces régions d'Europe. Et ils sont
0: en bagarre entre eux. Et Herzl montre bien que les mouvements révolutionnaires sont tenus par les Juifs. C'est dit par lui. Il s'en dit... émeut, d'ailleurs. Il s'en émeut. Oui, il le dit. Mais en même temps, c'est toujours, en fait, le Juif est un rebelle. Mais rebelle euh, contre le monde né de la révélation. Après, vous avez la branche Ascala, la branche sioniste. Après, vous avez la branche, euh, comment dire, des, des chételles. Mais c'est un monde rebelle. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours passionné. Vraiment, le, le, les carnets complets, en fait, que j'ai synthétisé. 2000 pages, j'en ai fait à peu près 110-120.
1: Oui, vous nous avez épargné les, le, le gras. Oh. Vous n'avez gardé que le muscle. Hein euh, oui,
0: le muscle. Et puis, un peu de gras pour qu'il faire un petit liant face à la subtilité. Euh, mais... En fait, ce qui m'a frappé dans ces carnets, c'est la diversité des états profonds, la diversité euh, et les, les rivalités entre clans et euh, la montée en puissance de l'idéologie euh, bolchevique. Et euh, véritablement, on voit des courants qui s'opposent. Et c'est ça que j'ai pu prouver grâce au carnet complet de Herzl. En fait, la guerre de 14 est la conséquence d'opposition entre un clansionniste pro-Berlin, et inclansionniste pro-Londres. En fait, dans cette histoire, Herzl veut un foyer juif en Palestine avec le pétrole qui est appelé à remplacer le, le charbon. Et là, la Mésopotamie, sous l'Empire ottoman, c'est un réservoir immense. Vous avez les fameuses voies ferrées qui se mettent en place entre le fameux Bagdad-Ban. C'est un
1: point très important, je pense qu'on peut s'arrêter voilà. une minute sur ce point. Et
0: tout ça, ça va être dirigé par qui voilà, Et Herzl, il balance entre Berlin-Londres. Londres, Berlin. Il joue les deux d'ailleurs. Il, le, il, il, il joue les, les deux cartes. Et il le dit. Il dit à un moment donné qu'il espère un coprotectorat germano-anglais, mais qui peut prévoir l'avenir et les difficultés, etc. Voilà, il jongle entre les deux. Et c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, on voit un des conseillers intimes du, de l'empereur Guillaume II, qui est le Oylenburg, qui dit à un moment donné à Herzl euh, Attendez, attendez, euh, on est prêt à vous aider pour le sionisme, mais. L'Allemagne n'ira quand même pas faire la guerre pour le sionisme. Ben, c'est exactement ça qui s'est produit en 1914. Et d'ailleurs, dans mon bouquin Archives Mondiales, j'ai produit des, des pièces d'archives traduites en français, où en 1917, euh, l'Allemagne le, le, et l'Empire Ottoman font tout pour créer un foyer juif en Palestine. Et là, ils sont en concurrence avec les Anglais. Et le général Allenby arrive à conquérir Jérusalem. Et ce, là, le projet tombe. En fait, la guerre de 14, c'est une bagarre entre clans pour la, la mise en place d'un foyer juif avec les conséquences géopolitiques, énergétiques, et avec Herzl, on connaît les raisons profondes de la guerre de 14 et l'Alsace-Lorraine pour la France, n'a été que la carotte. Et j'ai toujours pensé à ces millions de soldats, qu'ils soient français, allemands, serbes, russes, anglais, qui se sont battus l'un pour la défense de la France, l'autre de l'Allemagne, etc. Mais en fait, la véritable bataille, c'était pour le contrôle de toute cette zone, Palestine, euh, pétrole et enjeux stratégiques. Le reste, ce n'était que du Falbala. C'est terrible de, quand on fait le... Avec les carnets complets, on a une photo interne et on pense à ces malheureux qui sont morts à des années-lumière de tout ça.
1: C'est très intéressant votre travail, justement, parce que je le disais tout à l'heure, vous avez fait une cartographie de ces réseaux, de leurs oppositions, la façon dont il y a un sionisme allemand qui demande à l'empereur un soutien pour une éventuelle Palestine. Euh, C'est comme ça qu'on parlait à l'époque... De langue allemande, donc les Allemands sont tentés, vous le dites euh, à nouveau, là, devant notre micro, qu'en effet, il y a eu ce projet, euh, on va dire germano-ottoman, de soutien éventuellement à ce projet sioniste, dans, le, dans la perspective qu'elle soit, qu'elle reste, euh, cette Palestine, euh, de langue allemande, sous la coupe... Enfin, euh, qu'elle soit confiée, en fait, aux sionistes allemands, qui eux-mêmes ont, pendant très longtemps, en fait, dans le cadre de la Ascala, avant qu'ils ne se séparent, qu'ils rompent avec le judaïsme allemand, ils ont vécu une parenthèse enchantée, on va dire, pendant laquelle ils occupaient les postes importants en Allemagne, et une certaine, une, presque une idylle, en fait, avec l'aristocratie allemande, la bourgeoisie allemande, dont ils ont embrassé tous les codes, et y compris, on pourrait dire, le, le, cette aventure statonationale allemande, cette unité allemande, a été également celle des Juifs. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que euh, après. Euh, les guerres, bon, il y avait une nouvelle, une aspiration nouvelle à, euh, on va dire une un droit national, c'est le mot qui est employé par un des, des auteurs que vous citez. Euh, et pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, euh, bon, sur sur le, le, le cette ligne de chemin de fer euh, entre Berlin et Mossoul, je crois.
0: Euh, en fait, jusqu'au bah, Koweït, jusqu'au la... oui. jusqu jusqu Golfe Persique. Parce que qui plus est, les Allemands voulaient construire une base navale au niveau du Koweït pour enquiquiner en les Anglais avec l'Inde. Toujours le grand jeu. On, voilà, est, dans, est, on est en plein jour. On n'a pas changé. Hein.
1: Et, et, et c'est vrai que c'est un élément très important, je pense, pour comprendre euh, ce qui se joue à l'époque. Et c'est peut-être ce, cette ligne de train, par exemple, est un des chaînons qui explique le lien entre, on va dire, votre théorie. Que certains pourraient qualifier de conspirationniste, en disant tout ne peut pas s'expliquer par des bagarres euh, entre euh, Ascala, sionisme bolchévique et, euh, et ghetto du, juif du ghetto. Il y a des chaînons, il y a des médiations, vous les donnez. Je crois qu'une des médiations importantes à souligner, c'est cette ligne de chemin de fer qui est un projet, on va dire, germano-ottoman, qui remet en question la prééminence des
0: Anglais dans la région. Ah oui, c'est un oléoduc sur rail. Et ça, les Anglais le voyaient avec horreur. D'ailleurs, J'ai mis dans ce bouquin euh, les, les fameuses cartes, une carte du Bagdad Ban. Et euh, j'ai en particulier publié le premier document en anglais de 1897 qui évoque le Bagdad Ban. Ah oui, je tiens à préciser que tous les documents qui sont essentiellement en allemand, mis euh, à part trois documents qui sont en anglais et un en latin, tout est entièrement traduit en français.
1: Voilà. Oui, parce qu'on a oublié de le dire, je crois que les, les carnets eux-mêmes étaient en allemand, en euh, allemand pour oui, l'essentiel. Oui. Encore que, ici et là, vous soulignez, c'est amusant,
0: que Herzl euh, met parfois quelques mots en français. Oui, alors, Herzl, il y a une chose qu'il va falloir faire aussi. Euh, là, vous me tournez la paire, je vais je, 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 je la saisir, parce qu'il faut impérativement parler de l'homme Herzl. On peut être en opposition avec... Euh, évidemment, je ne partage pas les idées de Herzl, ça va de soi, mais il est hors norme, le bonhomme. Alors, il y a une chose que j'ai faite j'ai voulu étudier sa famille, l'homme et sa famille. Et indirectement, on comprend le sionisme. Herzl, d'abord, bon, 1860-1904, mort jeune, à 44 ans, problème cardiaque. Il est né dans la bourgeoisie aisée, germanophone de Budapest. Ses parents étaient des bourgeois de... assez... Ah, oui, aisés, mon industriel. Et il va faire des études de droit, il est docteur en droit, et il va devenir journaliste dans le... un journal prestigieux viennois qui a dit Neue Freie Presse. Et euh, il va se marier avec euh, Julie euh, Achawa, Nashawa, pardon, elle aussi issue de la bourgeoisie aisée, et le mariage est un épouvantable échec. Il se marie en 1889, c'est un échec. Et ça, c'est important à dire. Pourquoi Parce que si Herzl avait vraiment réussi son mariage, je pense que son dévouement à la cautionniste n'aurait pas été aussi euh, complet. En fait, la cautionniste a été son épouse. Son échec était tel... Il a même pensé au divorce, mais il ne l'a pas fait, parce que les conditions de l'époque, ce n'était pas évident. Euh, son, son, L'échec était tel qu'il est... Finalement, le sionisme, c'était sa véritable épouse, et il a passé tout son temps à voyager en Allemagne, en Russie, dans l'Empire ottoman, en Angleterre. Finalement... Euh, parce que d'abord, était, était, de cette manière, il était loin de Bobonne. Et puis, et puis surtout, c'était vraiment son, son épouse. Et si vraiment il avait formé un bon couple, on peut se dire qu'il aurait été moins passionné de la cautionniste. À chaque fois, ça tient à un peu de choses. Et chose très intéressante, euh, la femme, donc c'est un échec complet, le mariage, sa femme est folle, hystérie complète. Elle meurt trois ans après Herzl, à l'hôpital psychiatrique de Vienne en 1907. Ils ont eu trois enfants. Deux filles et un garçon. Là aussi, il faut voir comment ils ont grandi dans une atmosphère avec un couple vraiment en s'entendant pas, une mère folle. Eh bien, les résultats sont catastrophiques. Euh, L'aînée Pauline euh, était droguée, nymphomane, et au début des années 30, elle meurt d'une overdose à Bordeaux. Son frère Hans apprend la mort de sa sœur. Il file à toute allure à Bordeaux, arrive dans sa chambre d'hôtel. À peine a-t-il arrivé dans sa chambre d'hôtel, il se suicide. Et la troisième, Margarita, qui avait un surnom Trude, se marie avec un juif aisé, euh, juif euh, autrichien, qui s'appelait Richard Neumann. Ils ont un petit garçon, Stephen Theodor Neumann, qui est donc l'unique petit-fils de Theodor Herzl. Margarita devient folle et elle est déportée folle au camp de Theresienstadt, elle y meurt quelques années enfin peu de temps avant d'être déporté leur fils avait été envoyé à Londres pour ne pas subir quand même quelques contre-coups de la part des nazis, il va s'engager dans l'armée britannique, il va même devenir capitaine et en 1946, l'unique petit-fils de Theodor Herzl se suicide. La famille Herzl s'est autodétruite par la folie, la drogue, les suicides, elle n'existe pas. Le sionisme est né de ce milieu-là de ce milieu psychologiquement complément des accès. Et, cerise sur le gâteau, si je puis dire, Herzl avait un seul ami, c'est un juif allemand qui s'appelait Heinrich Kanna, et Heinrich Kanna se suicide. C'est... Voilà. Quand on voit ça, on se dit... Oula Oui,
1: ça, ça interroge sur les fruits de leur esprit, en On effet. se
0: dit... Vous savez, c'est un peu comme euh, euh, la Révolution française, euh, la République est née à la Révolution française, bon, d'accord, très bien, mais quand on enferme la famille royale... Ils étaient politiquement innocents. On, on, on enlève leur, leur, leur enfant, le petit Louis XVII. On l'insulte, on le fait boire, on le fait boire, euh, écrire des, des choses. Euh, on, on fait croire, enfin, on essaie de le faire dire qu'il accouche avec sa mère, on le fait signer un papier, etc. Toutes les choses tordues. Un système ne peut pas naître, politiquement, politiquement on ne peut pas être sain quand il vient d'un milieu aussi vicieux. La, les guerres de Vendée, génocide. Voilà. et eh bien, là, c'est pareil. Le sionisme est né d'un milieu familial complètement tordu. Et on peut, ça ne peut pas être sain.
1: De toute façon, vous vous le rappelez dans votre ouvrage, euh, le sionisme naît dans la tête d'un homme qui, euh, lorsqu'il cette idée germe en lui, bien sûr, il y a toujours cette idée qui est priée d'ailleurs tous les matins euh, ou plusieurs fois par jour, même par les juifs euh, pieux, euh, de ce retour à Jérusalem. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, il y a des juifs à Bagdad, par exemple, ou à Damas, qui sont qu'à une heure de train de Jérusalem et qui n'y vont jamais de leur vie. Donc c'est un motif religieux euh, qui, est au sens vraiment, au sens où l'entendent les chrétiens, c'est-à-dire que ça n'a presque plus d'influence sur, ça n'a presque plus cette tonalité politique qu'a profondément le judaïsme dans, 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 son, dans sa lettre, en réalité. Mais Herzl, euh, lui, il, il, va il va tenter de réaliser un rêve impossible, qui est de créer un État dans une zone occupée par une puissance impériale musulmane, plutôt hostile à mon avis au projet, euh, sans appui quasiment. Enfin, encore vous, vous rappelez qu'il est, est des appuis familiaux, mais qui était jusque là, pour ainsi dire, méconnu. Mais enfin, ce, ce rêve germe dans sa tête, et c'est vrai qu'il y a ce, cet aspect très utopique, très rêveur du sionisme à ses débuts. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les socialistes leur disent, leur disent, leur répondent qu'il sera plus facile d'instaurer finalement le, le communisme universel que de, de, de réaliser le projet sioniste. Bon, on verra qu'il qu en, qu en ira tout autrement en 1947. 48 même. 48.
0: 48. Alors, il y, y a une remarque à, à faire au sujet de Herzl. Bon, il est fascinant le bonhomme, mais il n'empêche. Euh, il y a une chose que je vais citer pour la création de l'État juif, lorsqu'il y a eu le premier congrès juif à Bâle, qui aurait dû avoir lieu à Munich, et qui ne s'est pas fait parce que les Juifs de, de Munich s'y sont opposés, parce qu'il y a les Juifs qui veulent la création de l'État d'Israël, il n'y a que Dieu pour le faire, et puis d'autres qui disent, ben, il faut forcer le destin, et nous les hommes, on va le faire. Bon. Donc, la chose s'est faite à Bâle. J'ai publié le texte en allemand, l'annexe 4, euh, écrit de la main de Herzl, et c'est traduit, où suite à ce premier congrès de 1897, il écrit « Écoutez ceci, c'est en 1897, à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un éclat de rire général. Dans cinq ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. » Et ce pas 50 ans, c'est 51 ans. C'est quand même extraordinaire de voir que cet homme-là a, a conçu cette idée... Et que finalement ça a vu le jour. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est que les implantations juives en Palestine avaient déjà commencé.
1: Oui, un peu avant,
0: en 1882, à Richon zion et c'était Edmond de Rothschild qui payait pour le bon fonctionnement et le développement de, de ces colonies. Et c'est très intéressant de voir... Oui, il y a un sionisme, vous le rappelez, il y a un sionisme
1: avant le sionisme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, la réalisation concrète, de, de, on pourrait dire, de colonies oui. ou de, 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 de fermes, oui. enfin de phalanstères, pourrait-on dire, de phalanstères agricoles, etc., avant même que Herzl ne s'engage dans la cause. Exact. Ça, c'est quand même un point important parce que c'est un point qu'il faut opposer à tous ceux qui nous racontent que le sionisme est né avec Herzl. Ce
0: n'est pas exact. C'est faux. C'est en 1882. Et déjà, le mot sionisme, ce n'est même pas lui qui l'a inventé. C'est un juif chien qui s'appelait Nathan Birnbaum. Bon. Et le concept, donc, je rappelle, c'est un concept bimillénaire de, de, de retour à, à Jérusalem. Alors, euh, en ce qui concerne euh, Herzl et, et le, le, le sionisme, parmi tous les clans juifs, il y en a un qui s'oppose à lui, c'est le clan Rothschild. Et là, c'est une bagarre à mort. Alors, il y a différentes familles Rothschild, la plus importante, c'est celle de l'onde Nathan Rothschild. Et vraiment, euh, Herzl fait tout pour essayer de, de, de rallier les Rothschild à sa cause. Mais en même temps, il les déteste. Il utilise des expressions contre eux. Je ne m'amuserai pas à les écrire pour parler d'une personne, sinon je serai tout de suite attaqué. Et... Un moment donné pour décrire ces, ces, ces conflits entre clans juifs il organise, enfin il cherche à organiser la comment dire une sorte de coalition de petits banquiers juifs contre les gros banquiers juifs et il va essayer de rallier entre eux la famille juive bancaire des péreurs en france ça va pas marcher lorsqu'il va essayer de, de mettre en place ces, ces, ces groupes il va avoir en particulier une remarque extrêmement intéressante d'un banquier juif anglais qui s'appelait Montefiore qui lui dit ⁇ Faites attention, Théodore, les Rothschilds de Londres vont essayer de s'immiscer dans le projet juif et s'accaparer l'État juif à leur profit. ⁇ Alors au début... Les, les, les relations entre Thierry Hartzell et Nathan Rothschild-Londres sont détestables euh, mais vraiment euh, il, il a des expressions à l'égard des de Rothschild il parle de parasites Il les déteste de tout, de tout son cœur Enfin, bon, bref c'est pas le fol amour Déjà à l'époque, on le voit, ça, 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 ça
1: transparaît à plusieurs passages de, de, des premières pages de votre livre, il y a cette euh, division, on pourrait dire cette lutte des classes en fait à l'intérieur de la communauté juive. Ce qui est, je pense que la lutte des classes est d'ailleurs beaucoup plus un phénomène juif qu'un phénomène goy. Bon, ce serait, ce serait le thème d'une autre émission, mais c'était encore une de leurs inventions. Et, et qui nous ont surimposé à des sociétés qui étaient, à mon avis, totalement étrangères à cette notion. En Grâce revanche, à
0: l'esprit chrétien.
1: Oui, tout à fait. Alors, en revanche, on voit qu'il y a une très, très grande, une très vive hostilité entre le milieu dont est Théodore Herzl, qui est plutôt, vous le disiez, un milieu aisé, mais finalement de classe moyenne, on pourrait dire.
0: Classe moyenne euh, haute. Oui, voilà, voilà, voilà
1: classe moyenne oui. supérieure. Euh, mais là, on parle de Rothschild, on parle même d'autres... De, de, vous parlez au tout début, là, d'un autre banquier qu'il a essayé d'approcher, qui, lui, fait des colonies en en Argentine, et qui qu sont, compl voilà, qu sont complètement euh, sourds à Enfin, oui. D'abord, ils le prennent, je pense, un peu pour un toqué. Euh, ils ne voient pas comment ça pourrait se faire en Palestine, même si... Là, le Ertzel, alors, il y a deux choses. D'abord, Herzl n'est pas fermé à aider à une première implantation en Argentine, et il y a toujours cette... Euh, je ne sais plus d'où vient cette citation, mais je sais qu'elle est de lui. C'est, en gros, cette, euh, cette puissante magie du nom de Jérusalem qui, de toute façon, est incontournable pour, pour tout oui. projectionniste.
0: En fait, Herzl propose, des comme on dit, pisalé l'Argentine. Il y a, y a l'Argentine. La Tripolitaine. La Tripolitaine, l'actuelle Libye. Ça, on le voit lors de son entretien avec le roi d'Italie, Victor Emmanuel III. L'Ouganda, le Congo, il y a même Chypre. Mais, en fait, c'est euh, la Palestine qui reste vraiment l'élément phare. Bon... Alors, il y a une chose qu'il faut voir à un moment donné... Et ça, on a je... même parlé à un moment donné de Madagascar. Alors, dans les carnets de, de Herzl, il n'y a pas un mot là-dessus. Il n'y a oh, pas un mot. On y reviendra tout à l'heure. Ah, la chose a <rire> été citée peut-être ailleurs. À ah, une, bah, une autre époque. À une autre époque. À là beaucoup plus sombre. Euh, oui. Ah, il y a une chose qui est intéressante à propos de, de périodes sombres. Ce sont les expressions de Herzl. Euh, quand, par exemple, il dit qu'il faut mettre en place un drapeau national social, euh, effectivement... Euh, ça, ça a un curieux un écho un peu curieux ou bien quand il dit que euh, que le, la création de cette de ce foyer juif en, en Palestine euh, vraiment apportera beaucoup d'éléments positifs et que cela passera entre autres euh, euh, ça passera une formule euh, euh, l'art, le... c'est pas le travail, c'est pas la force par la joie, mais c'est le, le, le bonheur par le travail, une formule de ce style, enfin bref. Puisqu'on euh...
1: en est aux formules, je pense que c'est un point très important, parce qu'on le voit dès les premières pages de votre ouvrage, Pierre, c'est que l'expression question juive n'est pas une invention des nazis.
0: C'est lui qui l'utilisait
1: qu euh, Oui, il n'est pas le seul d'ailleurs. En fait, aussi bien les, les sionistes que les, que les juifs, euh, de façon plus générale, d'autres auteurs juifs ou des antisémites. Vont tous employer cette expression de solution de la question juive dans le sens d'essayer de, de trouver bah, une réponse à cette espèce de contradiction qu'il y a, euh, que tout le monde ressent. Euh, tous les milieux s'accordent là-dessus. Il y a hein, une question juive. Oui. Mais qui n'est pas la question juive entendue au sens de, 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 de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire cette question presque psychologisante. Oui. Le, le je te vois juif, tu es juif. Non, oui. non, non, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans une question de nature politique communautaire. Vous on, on on, vous rappelez certains textes qui parlent même d'expression de réalité nationale euh, et c'est en fait dans ce sens-là qu'est utilisée l'expression question juive. Mais ce n'est pas une invention, euh, ce sais pas la théologie euh, euh, sombre, théologie nazie qui a inventé ce, ce terme. Tout.
0: Et d'ailleurs, je vais même citer carrément la, la, la phrase, la phrase utilisée par Theodor Herzl au tout début de ses carnets, je le cite, « Je crois que j'ai trouvé la solution à la question juive, pas une solution, mais la, la solution, solution. Mmh. la seule,
1: ajoute-t-il. Il aurait pu dire la solution définitive.
0: <rire> il a dit la seule.
1: <rire> donc On n'est pas loin. Dis, On est pas loin.
0: <rire> disons qu'il oui, y a un cousinage. <rire> Voilà. Donc, personnage fascinant. Alors, je, je reviens à Rothschild parce que là, vraiment, on sent que... Euh, il, en fait, c'est ça qui est frappant. Il les déteste. Il est fasciné, quand même. Mais il est fasciné et il sait qu'il faut passer par eux, mais en même temps, il les rejette. Et, bon. et à un moment donné, il se dit... Euh, il utilise cette expression en français, je suis leur bête noire. C'est l'expression qu'il utilise. Vraiment, il se rend compte que ça ne passe pas. Et puis, à un moment donné, le... il y a un déclic avec Nathan de Rothschild. Et là, je... donc, les, les Rothschilds de Londres. Et est en, on est en 1902, euh, il le rencontre, Herzl et Rothschild se rencontrent, et j'avoue que là, le comportement de Nathan de Rothschild, qui vraiment euh, s'opposait violemment à Herzl, et qui tout d'un coup lui dit, voulez-vous déjeuner euh, avec moi et ma, et ma famille Bref, il y a un moment donné, il y a un changement, une bascule, il l'accueille à bras ouverts. Et j'ai toujours pensé à cette phrase de Racine, j'embrasse mon adversaire pour mieux l'étouffer la modification du comportement psychologique de Nathan Rothschild est absolument... C'est un truc qui cloche. On dirait que après s'être opposé violemment à Herzl, il se rend compte qu'il faut euh, travailler, travailler avec lui et, ma foi, les choses se passent apparemment très bien, mais il y a un côté, un arrière-fond qui est faux. Voilà. Et il y a surtout un... Ouais, C'est ça qui est sidérant dans ces carnets. Il y a des passages... Et à un moment donné, je ferai une citation aussi sur la politique anglaise à l'égard du monde juif qui est absolument extraordinaire. Mais avant de la citer, il y a ce passage. Quand je l'ai lu, j'ai reposé le bouquin. Parce qu'on est en 1902. Euh, ça résume bien des choses. Euh, Ert, euh, Hertz est donc invité à, à déjeuner avec euh, Nathan Rothschild et puis toute sa famille. Et il y a un événement extraordinaire qui se produit au cours de ce repas. Mais avant de le citer, je suis obligé en quelques lignes, en quelques mots, de... Rappeler un événement historique du 18e siècle. Parce que les juifs, enfin les élites juives, ont toujours une connaissance lointaine. Les, les choses du passé qui se sont produites il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, c'est comme si c'était avant-hier. Bon. Oui, tout est contemporain pour oui, eux. Voilà. Tout est contemporain. Et l'événement, fin 18e siècle, c'est, j'en ai parlé entre autres dans l'archimie Mondialisme la famille de Escassel, Charles et Guillaume de Hesse-Cassel. Charles de Hesse-Cassel qui prend la suite des frères asiatiques fondés par Moses de Brusca, Junius Frey, petit cousin de Jacques Franck, lui-même qui a été donc qui a eu comme parrain Auguste III de Pologne lui-même donc grand-père de Louis XVI, vous voyez toutes les ramifications politiques, spirituelles et financières. Donc Charles de Escassel qui a euh, qui prend la suite donc de Moses de Brusca, Junius Frey et Charles de Westcassel, qui est un frère, Guillaume de Westcassel, qui est la plus grande fortune d'Allemagne. Et au moment de l'occupation napoléonienne, Guillaume de Westcassel euh, s'enfuit à Londres et il va laisser sa fortune gérée par Mayer, Amschel euh, Rothschild. Et lui Le lui fondateur en... de la dynastie. Voilà, mmh. mais fondateur grâce à Guillaume de Westcassel qui lui dit si vous arrivez à sauver ma fortune, les dividendes, c'est pour vous. Et Mayer Amschel a réussi, et donc les, les dividendes font qu'il a un, un, comment dire, un matelas financier qui lui permet ensuite d'aider ses enfants, les fameux cinq fils Rothschild, et c'est la grande aventure Rothschild durant tout le 19e siècle, et bien après. On revient à, à notre ju déjeuner, juillet ju 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 1902, mm -hmm. il passe à table, et au-dessus de la grande table, il y a un grand portrait de Guillaume de hesse et il y a un des représentants Rothschild qui dit à Théodore Cassel, vous voyez, ce portrait de Guillaume Cassel, il a travaillé avec notre arrière-grand-père Mayer Amschel, leur co collaboration a été fructueuse et tellement fructueuse que si cela n'avait pas marché, eh bien, nous ne serions pas si ensemble en train de déjeuner. Donc on voit que ces gens-là, ils ont parfaitement ben, ils savent d'où ils viennent et ils savent exactement qu'il y a eu un événement prodigieux dans leur vie, Guillaume de Hesse Cassel, il y a son frère Charles de lié au milieu de la Scala des frères asiatiques. Et donc, ce portrait, il décore, si je puis dire, la salle à manger. Et Herzl raconte cette anecdote. Mais parce que je connaissais l'arrière-fond, j'ai compris toute l'importance de cette apparente anecdote qui, en fait, montre une étape dans l'eschatologie, le messianisme juif. Voilà.
1: Passionnant. Merci, Pierre Hillard. Je rappelle les références de votre livre « Sionisme et mondialisme ». Le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941, aux éditions Nouvelle Terre, pour 25 euros seulement, pour un bon kilo de papier, 500 pages. <rire> Alors, il faut rassurer le lecteur, il y a, dans, comme pour les précédents ouvrages, une importante partie qui est consacrée aux annexes oui. donc euh, il y a à la fois les documents originaux les traductions des unes de journaux en allemand des euh, documents <Schao>. voilà des des des, des tout enfin tout, est, parce tout que, est en fait tout est à la fois bah, disponible à la fois dans le document original oui. parce que vous le signalez euh, il y a il y a des certaines pièces qui sont importantes de ce dossier mais qui en fait euh, bon circulent sur internet mais qui sont des faux ou, oui. qui, ou qui ont été falsifiés partiellement. Et donc vous la avez première jugé... annexe, l'annexe voilà. en particulier. Voilà, vous avez jugé utile de reproduire de, donc ces, ces annexes. La de... Judée
0: déclare la guerre à l'Allemagne. Parce qu'en fait, le bouquin, la partie, les 280 pages de rédaction, la première moitié, c'est une super note de synthèse et carnet complet. La deuxième partie, ce sont les relations entre nazis et sionistes, avec un, évidemment un élément de soudure entre les deux.
1: Oui, on, va, on va y venir tout de suite, d'ailleurs, parce qu'on va commencer la deuxième partie de notre émission. Mais euh, voilà, juste pour signaler à nos auditeurs qu'il y a, c'est peut-être des, un des points les plus importants des derniers travaux de Pierre-Hillard, c'est d'avoir rendu disponible au grand public des documents d'une de, de, importance absolument capitale pour comprendre l'histoire contemporaine. Je pense en particulier à cette, ce mémoire dont vous, on, on a déjà discuté ici, euh, sur la politique des minorités euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Nathan Feinberg. Voilà, de Nathan Feinberg, euh, que vous avez eu la gentillesse de me communiquer <rire> il y a des années de ça, sous format photocopié. Mais ça permet de comprendre tout un ensemble de choses qui nous a amenés, je le disais en introduction de notre émission, jusqu'à la politique des minorités encore en cours dans l'Union européenne. Parce qu'en fait, c'est le, le modèle, hein, c'est le modèle qui a servi... Euh, en lien avec le noachisme. En lien avec le noachisme. mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour se protéger, d'ailleurs, c'est tout à fait le sens des dernières opérations, la Black Lives Matter, c'est-à-dire pour se protéger, la communauté de lumière utilise euh, les autres communautés pour se noyer, pour être une communauté parmi d'autres, dans une société multiculturelle, multiethnique, afin de ne pas être accusé d'être l'auteur de, euh, de ce changement euh, politique et social. Pierre Hillard.
0: Je J'ajoute un élément, et c'est une citation que j'y tiens beaucoup, euh, disiez tout à l'heure que Herzl jonglait entre le monde allemand et le monde anglais avec ses impératifs économiques, militaires, stratégiques. Et à un moment donné, il y a ce passage que j'ai mis en caractère gras, et là je vais le citer, ça fait une quinzaine de lignes, où il s'adresse aux, aux autorités anglaises et il essaie d'avoir les anglais dans sa poche. Et écoutez la modernité des propos de Herzl, je cite Herzl. Il y a, selon une estimation prudente, 10 millions de Juifs dans le monde entier. Il ne leur sera pas partout permis de porter ouvertement les couleurs de l'Angleterre. Mais ils porteront tous l'Angleterre dans leur cœur si, par un tel acte, la reconnaissance d'un foyer juif, hein. ce pays devient la puissance protectrice du peuple juif. D'un coup, l'Angleterre obtiendra 10 millions de sujets actifs et discrets, mais loyaux dans tous les domaines de la vie et dans le monde. Les juifs vendent des aiguilles et du fil dans beaucoup de petits villages de l'Est, mais sont aussi d'importants marchands, industriels, agents de change, savants et artistes, et journalistes, et tant d'autres choses. Dès le signal donné, ils se placeront tous d'eux-mêmes au service de la généreuse nation qui leur a apporté l'aide si longuement désirée. L'Angleterre obtiendra 10 millions d'agents pour sa grandeur et son influence. Et l'impact de ce genre de choses se répand habile, euh, habituellement de la politique à l'économie. Ce n'est sûrement pas une exagération de dire que le juif achètera et propagera plus facilement les produits d'un pays qui a apporté un bienfait au peuple juif que ceux d'un pays dans lequel les juifs sont maltraités. Traité. Puisse le gouvernement anglais reconnaître l'intérêt qu'il y a à gagner à sa cause, le peuple juif
1: Oui, c'est absolument fou d'actualité, en réalité, sur la façon ah, dont les choses sont organisées. C'est en
0: caractère gras, parce que vraiment, j'ai voulu oui. que ça ressorte. <rire> Euh, il y a une,
1: un petit, une petite exergue que vous avez mis en introduction de votre ouvrage qui reprend les propos que vous disiez tout à l'heure, Pierre, concernant les, 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 millions de vies sacrifiées inutilement dans la guerre de 14-18. Mmh. La guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Paul Valéry. En effet, c'est tout à fait ce que me disaient à la fois mon père et mon grand-père dans des styles très différents. Parlant de la guerre 14-18, ils me disaient que c'était le fait de gens qui dînaient à la même table. Et qui final, qui, mais qui réglaient leur compte finalement par proxy, par, par paysans interposés, hein, les paysans de préférence. Le peuple. Le peuple, voilà. Qui a été la victime. Voilà.
0: J'ajouterai un petit élément aussi. Les victimes sont aussi les juifs d'origine modeste. Parce que lorsqu'on étudie Herzl, puis ensuite on, quand on va voir les relations entre nazis et sionistes, ce sont les juifs d'origine sociale modeste qui en ont ramassé plein la gueule. Ça, il faut le dire aussi. Euh, lorsque vous avez, les, les, entre la famille Warburg, la famille Warburg qui traite avec les, les, les nazis, elle n'a pas été enquiquinée. Hein. Et d'autres grandes familles juives aisées n'ont pas été enquiquinées. Là, il faut dire aussi euh, que les, les, le, le petit peuple juif, il en a ramassé aussi plein la figure.
1: Oui, c'est vrai, on va le dire en deuxième partie d'émission. Merci pour cette remarque presque finale. On écoute une petite pause musicale choisie par Pierre Hillard. C'est le rappel des oiseaux de Rameau. Le rappel des oiseaux de
0: Rameau. Interprété par Gilles L.
1: On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission, votre magazine « Pourquoi tant de haine » avec Pierre Hillard pour la sortie de son livre « Sionisme et mondialisme, le sionisme et ses origines » au Troisième Reich, aux éditions Nouvelle Terre. Alors, la deuxième partie de votre ouvrage, Pierre, porte sur les relations entre ce courant nouveau, ce sionisme, même si encore une fois, je le répète, il prend ses racines dans le projet euh, judaïque millénaire, il est une sorte de retraduction dans le monde moderne, après les Lumières Juives, après la Haskala, de ce projet en fait de retour en Palestine, de retour à Jérusalem, dans le but de hâter, de provoquer de, de le, le, la réalisation des promesses messianiques, donc à la fois le retour du Messie, mais surtout la réalisation d'un monde unifié, euh, universalisé, dont les Juifs sont appelés à être une sorte de race de prêtres, le peuple prêtre, et évidemment à le diriger, le contrôler dans une espèce de théocratie centrée sur la capitale de Jérusalem, donc avec Jérusalem pour capitale et le temple reconstruit. Voilà, c'est un peu ça le schéma. Et chaque courant juif important, le socialisme, va prendre à chaque fois une partie de ce programme pour tenter de le réaliser selon d'autres aspirations. Par exemple, il bah, n'y a pas d'attente religieuse à proprement parler, au sens où il y aurait une figure divine, un messie, etc. Mais c'est une sorte de messianisme, de religion dégradée dans une religion euh, horizontale, dans une religion euh, mondaine, qu'est le socialisme, par la réalisation quand même d'une sorte d'Éden paradisiaque, dans, dans un avenir euh, promis, radieux.
0: Toujours le paradis terrestre chez eux.
1: Toujours l'idée du paradis terrestre. D'ailleurs, le paradis des origines est sur Terre. Et on peut dire les destinées surnaturelles sont, pour ainsi dire, absentes de la littérature juive. Il n'y a pas vraiment de destinée de l'âme. Il y a, en revanche, on pourrait dire un peu à la façon des Grecs, une métempsychose, un voyage de l'âme d'un corps à un autre. Ce qui explique, par exemple, qu'un personnage comme Jacob Franck a pu se réclamer être la réincarnation du messie, du faux messie, Sabatets Svi. Donc, il y a une très grande méconnaissance, en fait, dans les milieux occidentaux, même dans les milieux chrétiens, et parfois même dans les milieux musulmans, une très grande méconnaissance, en fait, de ce qu'est vraiment le judaïsme. On, on a tendance à supposer que la religion des autres ressemble à la sienne. Surtout quand on la pratique pas. Euh, on s'imagine que les Juifs croient aussi, comme nous, à la résurrection de la chair, euh, ou à la vie du monde à venir, comme dit le Credo. Il n'en est rien. Euh, Ils ne croient pas du tout à tout cela. Ils ne croient pas non plus que Jésus est un prophète, euh, à la façon des musulmans. C'est tout, tout le contraire. Ils pensent que Jésus est un faux messie, qui est un faux prophète, qui était une sorte de sorcier, qui était le, fri le fils d'une prostituée. C'est ainsi qu'ils parlent de lui dans leur livre saint, dans le Talmud. Et même en pire. Et, et même, pire. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre je renvoie les auditeurs qui souhaitent en savoir un peu plus à mon émission euh, les dossiers de M. K sur le Talmud dévoilé euh, tiré des travaux du, donc de l'ancien rabbin converti au christianisme et euh, devenu prêtre euh, le révérend Pranaïtis qui était autorisé à parler de ces choses puisqu'il euh, il a travaillé sur le Talmud il en a même donné une traduction en langue russe je crois, euh, au tournant du 19 e siècle, donc euh, autour de 1890, euh, les mêmes dates à peu près les mêmes
0: finies je crois oui, il
1: a très mal fini puisque les bolcheviks ont mis la main dessus et il a été, euh, il a été assassiné. Euh, les bolcheviks, qui donc de toute façon sont une, une entreprise kabbalistique, pour ne pas dire plus. Alors, Pierre, en venons-en à la deuxième partie de votre ouvrage, Sionisme et Mondialisme, euh, sur ces relations entre ce nouveau courant, le sionisme et le nazisme. Alors, la, la vulgate, ce qu'on nous a appris au lycée, ce qu'on a même appris parfois au collège c'est que euh, le nazisme est antisémite et que donc il ne peut évidemment trouver aucun terrain d'accord avec quelques courants juifs que ce soit. Est-ce que cette euh, image que le,
0: beaucoup de personnes du grand public se font est euh, exacte Alors, chose est sûre, évidemment, le, les, le nazisme défendait tout ce qui est pureté du sang allemand, etc., et défense des caractéristiques du, du peuple germanique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sionisme défendait les mêmes critères de pureté de sang et de préservation des caractéristiques juives, mais à la sauce juive.
1: Donc, Vous voulez dire que les deux, les deux courants, en fait, étaient contre, on pourrait dire,
0: l'assimilation Ah, plutôt, oui. Ça, ça, ça fait déjà un, point, un premier point commun. Euh, en fait, c'est... D'abord, il faut dire que le sionisme allemand, parce que en fait, le, ça vient du, du monde germanique, le sionisme est une chose en Allemagne qui euh, touche peu de personnes. Les... Juifs allemands se considéraient comme des Juifs issus de la scala, participant à la vie politique et économique, à la etc. vie nationale, on peut voilà. dire, à la vie nationale. Voilà. On on simplement le garder tout à leurs mais... caractéristiques juives dans leur vie privée, c'est le principe de la scala. Donc le, le milieu juif allemand sioniste est un monde minoritaire. Et lorsque ces différents clans juifs, qui soient sionistes et non sionistes, vont rencontrer d'ailleurs pour la première fois en mars 1933 Goering, Goering au début s'intéresse surtout aux Juifs. Euh, de la Scala, puisque les sionistes ne, ne représentent que 2% à peu près de la population allemande. Hein. C'est-à-dire ouais. rien du tout ah, Rien. C'est un courant presque invisible, pour ainsi Min dire. Une ultra minoritaire et c'est lorsque Göring se rend compte que ben, les juifs allemands euh, de la Scala, ben, eux, pour eux, leur avenir, c'est l'Allemagne, point barre, qu'il n'y a pas de représentation euh, juive mondiale, une autorité suprême juive. Ils ont des contacts, certes, évidemment, avec euh, des organisations juives dans le monde, mais il n'y a pas une, une entité mondiale supérieure encadrant euh, les, les mouvements juifs allemands. Au contraire,
1: le, ce qu'on disait en début d'émission, c'est que ce qui prévaut, c'est... Une très très large assimilation de la bourgeoisie juive. Elle participe à la vie nationale, à la vie économique, à la vie culturelle. Elle a même des positions, on pourrait dire, des positions clés. Hein. Je veux dire, ils sont euh, euh, littéralement. Euh, il ne peut pas y avoir vraiment de d'opéra, de, euh, de théâtre, de enfin tout un ensemble d'activités culturelles comme ça. Euh, euh, tout ce monde ne se, ne s'imagine pas se retrancher de sa vie. La, la communauté juive qui en fait vit euh, assez harmonieusement, ah finalement, oui même si, après les crises, euh, les excès, les abus, les euh, la, la, la vie facile de certains juifs aisés va évidemment scandaliser les Allemands. Et puis, il y a cette ces aspirations nouvelles aussi, on l'a dit, euh, à une sorte de séparatisme d'une partie, sans, sans entrer encore dans le sionisme, une partie du judaïsme allemand veut une vie nationale à lui. C'est-à-dire qu'on reconnaît son caractère juif dans la vie publique. Or, ça, c'est vrai que le, le, le nationalisme moderne a beaucoup de difficultés, en fait, avec la pluralité. Ce n'est pas une spécificité juive, dites-vous. Les, les, les baltes, euh, les, Dan les danois, euh, les... Enfin, toutes les minorités, en fait, qui résident dans l'Allemagne euh, du Reich, euh, donc du Deuxième Reich, là, ont beaucoup de mal à faire valoir leur vie nationale à elles aussi.
0: Oui. Et euh, donc, le, le, ces juifs sionistes vont, euh, finalement, défendre à, des prérogatives... Et en particulier, s'appuyer sur euh, les résultats du traité de Versailles. et La thèse de Nathan Feinberg le montre très bien. La défense euh, des, des caractéristiques d'un de, groupe. Et les juifs sionistes disent, ben, nous, nous sommes une minorité. Comme les autres. Comme les autres. Donc, nous avons le droit à une protection à l'emploi de la langue hébraïque dans tous les domaines, que ce soit l'école, le cinéma, etc. etc. Et donc, euh, il faut préserver ces caractéristiques et en particulier s'opposer aux... Au mariage avec des non-juifs. Et d'ailleurs, ils le disent de manière euh, très nette. Euh, en, je, je cite par exemple le fameux rapport euh, publié par la Fédération sioniste allemande euh, en 33, en juin 1933, qui a été quand même adressé à Adolf Hitler. Il faut quand même le dire. Et puisque j'ai quand même mis le document, c'est comment il s'appelle, euh, Edwin Blake, qui, qui, qui le dit en particulier. Euh, je cite donc la Fédération sioniste allemande en juin 1933. Nous voulons insérer notre communauté dans la configuration globale sur le sol du nouvel État qui a mis en place le principe des races afin qu'il nous soit également possible d'avoir une activité fructueuse pour la patrie dans la sphère qui nous est Attribuer, Nous croyons que c'est justement la Nouvelle-Allemagne qui, grâce à une décision audacieuse quant au traitement de la question juive, peut faire un pas décisif pour surmonter un problème qui, en réalité, doit être traité par la plupart des peuples européens, même par ceux qui nient aujourd'hui, dans leur prise de position sur la politique extérieure, l'existence d'un tel problème dans leur propre rang. Et, il y a cet ajout euh, de la Fédération Sioniste Allemande à l'égard du peuple allemand, donc dans ce mémorandum de juin 1933, notre engagement pour la notion de peuple juif établit un rapport sain et honnête avec le peuple allemand et sa situation nationale et raciale. C'est justement parce que nous ne souhaitons pas falsifier ce fondement, parce que nous sommes nous aussi contre les mariages mixte et pour le maintien de la pureté de nature juive et refusons les transgressions dans le domaine culturel, que nous pouvons alors, que nous avons été élevés dans la langue et la culture allemande, participer avec admiration et empathie aux œuvres et valeurs de la culture allemande. Donc ça, c'est juin 1933. Il va de soi que lorsqu'il y a eu les lois de Nuremberg du 15 septembre 1935, je me suis empressé de lire la le Jüdi oui. Schironschau, qui est donc le journal sioniste allemand, l'édition du 17 septembre 1935, j'ai mis l'original en allemand, entièrement traduit en français, et les lois de Nuremberg de euh, 35 Sont accueillies Eh bien... Avec bah, un cri de joie Eh bien, ils ne sont pas contre. Ils sont, en fait, ils reconnaissent le, les avantages de ces, de ces lois... En disant bon, bah écoutez, puisque vous reconnaissez la protection de, du peuple allemand contre les mariages mixtes, bah, nous aussi on est on est pour et on est prêt à euh, collaborer et c'est vraiment euh, une entente véritable. Je voudrais être tout à fait clair qu'il s'agit pas ici
1: de euh, comment dirais-je de faire la promotion des lois de Nuremberg, mais bien au contraire de montrer les contradictions de euh, on va dire de la doxa dominante sur ces sujets qui ne vont jamais en fait au bout du sujet. Et on, la doxar se refuse à aller dans le détail, parce que les détails, c'est toujours aller dans les coins de l'exactitude. Euh, ce qui amènerait évidemment tout le monde à réviser, euh, oui, je dis bien réviser son histoire, parce que les choses sont toujours un peu plus compliquées qu'on veut bien nous le dire. On l'a déjà vu tout à l'heure sur l'expression euh, « question juive », qui n'est pas une invention du nazisme. De la même manière, les lois de Nuremberg sont beaucoup plus inspirées des lois talmudiques que de toute autre source, en réalité. Et oui. la, même, la, même la dimension raciale, la, la notion de race, telle qu'entendue par les milieux nationalistes allemands, en particulier par les milieux antisémites allemands, n'a de plus proche parents que la vision
0: que les juifs entretiennent eux-mêmes sur les notions de race. Écoutez, c'est simple. Vous avez eu le fameux congressionniste d'août 1935, donc tout juste avant la proclamation des lois de Nuremberg. Et Lorsque vous avez eu ces lois de du 15 septembre 35, le Yudishirun Chao du 17 septembre 35 écrit ceci, je le cite. Donc, euh, le Congrès international vient de se tenir en Suisse. Donc, c'était à Lucerne du 20 août au 4 septembre 35. Congrès au cours duquel, il a été également très clairement mis fin au bavardage prétendant que la judéité n'était qu'une religion. Les intervenants du Congrès ont constaté que les Juifs sont un peuple en soi et que les prétentions de peuple de la judéité sont de nouveau exprimées. L'Allemagne n'a fait qu'en tirer les conséquences pratiques et accède aux demandes du Congrès sioniste international. Je vais répéter la phrase parce qu'il parle de l'Allemagne nazie, d'Adolf Hitler. L'Allemagne n'a fait qu'en tirer les conséquences pratiques et accède aux demandes du Congrès sioniste international lorsqu'elle fait des Juifs vivants aujourd'hui en Allemagne. Une minorité nationale. Le fait que la judéité est axée de minorité nationale rend possible le rétablissement de relations normales entre la Germanité et la judéité. La minorité juive d'Allemagne a désormais le droit, grâce aux nouvelles lois, de vivre sa propre vie culturelle, sa propre vie de peuple. Et on peut rajouter ce petit élément toujours du Judisch wanschau du 17 septembre 35, le fait que l'Allemagne, donc nazie, donne à la minorité juive l'occasion de vivre sa propre vie et accorde à cette vie propre de la minorité juive la protection de l'État, favorise l'évolution de la judéité au statut de peuple et participe à rendre de nouveau le rapport entre de nombreuses nations plus supportable.
1: Oui, on est très loin des cours de lycée très caricaturaux, très manichéens. Ah, je peux vous
0: dire que lorsque je suis tombé sur les, les journaux, le lieu du Chao, qui est un journal qui est paru en 1902, le premier numéro de 1902, et le dernier numéro, c'est euh, euh, 1938, il a été fermé suite à la nuit de cristal, et je précise après que les, les, les sionistes ont continué, malgré la nuit de cristal, à collaborer avec les, Juifs, avec les, pardon, avec les nazis, puisque euh, cette collaboration, c'est ce que j'ai pu montrer, s'est terminée en avril 1941, puisque l'agent juif en Palestine, avait une succursale à Berlin qui a fermé en avril 1941. Donc, en fait, moi, ce que je voulais voir dans le judiciaire en c'était vraiment le compte rendu, l'opinion des sionistes allemands euh, des lois Nuremberg. Ben, vous avez entendu, j'ai cité les passages clés, ben, ils ne sont pas contre.
1: Oui, ils ne sont pas contre. Il va y avoir une collaboration entre le sionisme et... Parce que là, là on pourrait parler, en fait, concernant ces pages là concernant la vie nationale juive à l'intérieur de la nation allemande, on pourrait parler de séparatisme de partition presque, hein, de partition culturelle au moins. Presque
0: une autonomie politique. Si, ça. Euh, à un moment donné, il y a un des représentants juifs sionistes allemands qui s'appelait Kurt Blumenfeld qui disait que s'ils si devenaient assez nombreux, ils pourraient obtenir une forme d'autonomie politique au, au sein d'Allemagne.
1: Une sorte de citoyenneté à eux. Enfin, en fait, une citoyenneté un état dans état. articulée. Un État dans l'État. Ce sont des discussions qui ne, sont, qui ne datent pas d'hier. Ce sont des discussions qui avaient cours dans les nations, en particulier de la Mitteleuropa, donc Allemagne et euh, Europe centrale et parfois même en, en Europe de l'Est, euh, concernant la situation des minorités de façon générale, on l'a déjà évoqué, mais la situation aussi des minorités juives parce qu'elles sont là de date ancienne, elles sont aussi présentes dans beaucoup d'autres pays, ce qui n'est pas forcément le cas des Moraves ou des Danois ou des, des, des Baltes. Ce que je veux dire, c'est que les Juifs étaient regardés finalement comme une minorité parmi d'autres, peut-être pas comme les autres, mais en tout cas parmi d'autres, et chacun cherchait des solutions aux problèmes des minorités. Euh, on le sait, c'était aussi un problème qui, qui remettait en question la souveraineté même des nations, leurs frontières, puisque ces minorités étaient souvent des minorités nationales de voisins pas toujours euh, enclin à respecter vos frontières. Je pense là, par exemple, à tout ce qui est traité du Trianon, euh, etc. Bon, ça nous emmènerait trop loin, mais vous, vous, cette question des minorités va empoisonner en fait la vie internationale européenne dans toutes ces années. On cherche des réponses. On cherche à résoudre ces questions des minorités. La question juive, je le répète, n'est pas une invention des nazis. La question juive chacun fait finalement des propositions pour essayer de la résoudre mais les nazis à l'époque ne sont pas des ogres ils cherchent eux aussi à résoudre cette question ces questions et ils sont regardés avec plutôt un regard favorable par les sionistes c'est ce point-là que nous voulions établir euh, aujourd'hui, en parlant de cette, de, de cette deuxième partie de votre ouvrage, Le sionisme et mondialisme. Donc non, ça, mais, mais là, des faits, voilà, ce des sont des faits. ce sont des faits. Mais ça, c'est vraiment pour ce qui concerne la vie nationale juive en Europe centrale et orientale. Il y a un deuxième volet, j'ai envie de dire, à ces relations du sionisme et, et, et du nazisme, voilà, du troisième Reich, c'est la question de la Palestine cette fois, oui. parce qu'il y a à la fois donc la vie nationale d'un côté et puis la question de l'aide. Que, euh, que recherchent les milieux sionistes auprès des autorités du Reich afin d'établir euh, bah, une colonie, un foyer juif national en Palestine. Il va y avoir plusieurs aspects à cette collaboration. Collaboration de nature politique, collaboration de nature économique et parfois même, on pourrait dire, de, de nature militaire, enfin militaire,
0: paradiplomatique. Eh, euh, oui, militaire, service de renseignement. Service de renseignement, c'est ça que j'entendais. Voilà. Euh, alors, avec la, la fameuse Haganah. Alors, il y a une chose, on va faire une soudure avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Herzl, et euh, à partir de 1933, avec l'arrivée de Hitler, donc 30 janvier 1933, et avec euh, le fameux euh, accord de transfert, la Havara, d'août 1933. Ce que certains
1: ont appelé le pacte
0: germano-sioniste. Euh, oui, alors il faut déjà rappeler que déjà les premiers jalons avaient été posés en 1917 avec... La déclaration Balfour qui reconnaissait donc, c'est le gouvernement britannique qui reconnaissait l'existence d'un foyer juif en Palestine. Alors, déjà, il faut rappeler que Arthur James Balfour n'est pas le véritable auteur, c'est Alfred Milner, le fils spirituel de Cécile Rose lui-même qui travaille avec les Rothschild de Londres. Bon, donc, on voit le cousinage. Oui, de on ça. se souvient
1: d'ailleurs, c'est un détail, mais c'est peut-être intéressant de le rappeler, le, que, que Herzl euh, lui-même s'était rapproché de Cécile Rhodes afin de créer une compagnie à charte en Palestine euh, décalquée en fait, de ce qui était
0: de ce qui va devenir ensuite
1: l'Afrique du Sud rhodésie.
0: Exactement. C'est d'ailleurs ce qu'il raconte dans ses carnets mais euh, Rhodes meurt rapidement d'un cancer. Alors, pourquoi il faut parler de, du foyer juif en Palestine Parce que dès que la Première Guerre mondiale est terminée, vous allez avoir à partir de 1920 un haut commissaire britannique euh, pour diriger ce fameux foyer juif en Palestine qui est reconnu par la SDN à partir de 1922 et pourquoi il faut faire cette connexion avec Herzl Le premier haut-commissaire britannique était un juif, qui s'appelait Herbert Samuel, qui était le neveu du banquier juif Montagu, qui avait, Norma, euh, Samuel Montagu, euh, qui avait travaillé avec Herzl. Donc c'est très intéressant de voir une sorte de passation de pouvoir. Finalement, euh, le, le premier haut-commissaire britannique, juif anglais, Herbert Samuel, et... Le petit-fils, le fils spirituel de Théodore Herzl en passant par son oncle, le, le banquier Montagu. Donc on voit, ça y est, le, ce qu'a lancé Herzl. Ça travaille R, en famille. R, voilà, ça ça travaille ce Herzl, est mort en 1904. Ça y est, le, 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 ça le, le feu de cheminée, il est lancé, il n'y a mmh. plus qu'à nourrir, à mettre du bois. Bon, bref. Donc. Euh, il y a eu la crise de 1929, il y a eu des événements de ce style qui vraiment bouleversent l'Allemagne et l'économie allemande prend une claque et cela ça, se, se traduit par de, des Allemands qui souffrent véritablement et qui crèvent de faim.
1: Ils souffrent terriblement et qui justement commencent, les, les contradictions de la, de la nation allemande commencent à craquer et l'une des premières contradictions visibles par tous, c'est bah, cette vie juive qui jadis était, on va dire, en, en symbiose avec la vie allemande, commence à devenir comme un corps étranger. Surtout que progresse de plus en plus cette façon de faire un peu séparatiste, ce séparatisme nouveau. Se distingue. Voilà, se distingue, il devient apparent. Et évidemment, lorsqu'il y a des crises, euh, il n'y a rien de plus commode que de chercher des responsables. Il faut le, connaît connaître, aussi. Faut le reconnaître va. volontiers. C'est voilà.
0: vrai aussi. Et donc, il vous allez avoir, à partir donc, de l'arrivée d'Hitler, une prise de conscience de la part des nazis, que les sionistes ultra minoritaires défendent des principes qui sont... Alors, je vais choisir mes mots. Ils sont intéressants oh, pour le Reich, en tout cas. Oui, parce que il y a, ils ne se choquent pas d'un point de vue. Ben, ils veulent protéger leur sang euh, contre le mariage mixte, etc. Ben, nous aussi, disent les nazis. Et ils nous, proposent une
1: solution et une à la solution, question de
0: lui Puisque les nazis veulent se débarrasser. Euh, des juifs. Et ces sionistes, ben, ils veulent que ces juifs quittent l'Allemagne et s'installent en Palestine. Donc, il y a un terrain d'entente. Et en, ce terrain d'entente est tout en plus important que les nazis. C'est Göring, en mars 1933. se rend compte que la fédération sioniste allemande est chapeautée par une organisation sioniste mondiale qui a son siège à Londres. Donc, c'est entendu, la cité de Londres, donc l'Empire britannique et les états unis à côté. Donc, les autorités nazies comprennent qu'il faut traiter avec la minorité juive sioniste et non pas avec les importantes, euh, les importantes représentations juives de l'Ascala, qui sont certes numériquement importantes, mais sont restées dans le cadre national et non pas mondial.
1: Oui, en fait, ce sont les autorités. L'Ascala, c'est plutôt, même si ça ne se confond pas parfaitement, mais ce qu'on appelle aussi la Gola, c'est-à-dire la diaspora. La diaspora qui, elle, n'a absolument aucun projet d'émigrer en Palestine pour vivre dans, au milieu d'un désert, euh, qui, a, qui vit très bien euh, dans le luxe de New York, Londres, Paris, Melbourne et qui n'a pas eu tout pour projet de, de réaliser son alia comme on dit et c'est vrai que les nazis vont identifier en fait des partenaires dans ces sionistes certes ah, ultra mais minoritaires c'est le
0: terme exact utilisé par le Judisch Rundschau en 1933 fait handlungspartner des partenaires de négociation j'ai mis la référence ailleurs
1: ce qui est intéressant c'est qu'il va y avoir des objets qui vont être édités pour commémorer plusieurs étapes de cette collaboration. Vous avez mis en couverture de votre livre, d'ailleurs, une médaille euh, qui, euh, donc, euh, là, c'est griff donc le journal dans lequel euh, écrivait principalement donc, euh, Goebbels, Goebbels, le ministre de la, de la Propagande. Mais il va y avoir d'autres médailles commémorant cette, cette, ces différentes étapes de ce pacte germano-sioniste.
0: Alors Je tiens à préciser que cette médaille commémorative, qui est sorti en 1934, qui a été frappée par l'instigation de Goebbels, euh, en fait, c'est euh, suite au voyage euh, d'un SS euh, en lien avec d'ailleurs un sioniste en Palestine, accompagné de leurs épouses. Et ce SS... Euh, donc, avait été ravi de ce, ce voyage et puis il avait raconté, euh, écrit à peu près une douzaine d'articles dans le journal des Angriffs. Et, et suite à cela, Goebbels a, a frappé cette pièce, cette médaille commémorative avec d'un côté l'étoile de David, Agnès Ziffertar Palestina, ainsi se rend en voyage en Palestine, se rend voyage, c'est ça, en Palestine, et il le raconte de l'autre côté avec la croix gamée, il le raconte dans l'Angriff, qui était donc le journal euh, de Joseph Goebbels. Et j'ai mis, évidemment, le lien pour authentifier cette pièce commémorative. C'est un centre numismatique. On peut acheter ces pièces sans problème, des pièces anglaises, allemandes, italiennes. Et pour les pièces euh, allemandes, vous avez les pièces du Saint-Empire romain-germanique, romain du Deuxième Reich, de la République de Weimar, et les pièces aussi du Troisième Reich, et entre autres, cette pièce, cette médaille commémorative. Donc, pour montrer que c'est un truc tout Ça, à fait... authentique. Officiel. Alors, très intéressant de voir aussi le comportement des, des, des sionistes dans cette histoire, et j'ai mis d'ailleurs l'original en allemand et euh, traduit en, en français, lorsque vous avez eu les premières mesures antisémites en février-mars 33 en Allemagne, avec la fameuse étoile de David peinte sur les, les vitrines, puis Allemands n'achète pas chez les Juifs, eh bien vous avez eu les autorités sionistes qui ont publié dans leur édition du 4 avril 1933, dans le Jüdisch euh, fameuse ce fameux article avec ce titre « Tract in mit Stolz den Fleck portez là donc avec fierté cette barque jaune, où en gros ils disent bah, qu'il n'y a pas à rougir de l'étoile de David. Ils le mettent à l'honneur Théodore Herzl et ils disent disent bah, il faut bah, finalement... Il faut aller dans cette direction, quoi. Et oui. Dans une et direction de sur...
1: séparatisme, d'une part, et d'émigration en Palestine, et de l'autre. Et surtout,
0: ça, je l'ai précisé dans la première partie, Théodore Herzl a écrit, noir sur blanc, les antisémites nous aideront pour cette politique migratoire en direction de la Palestine. Ça, j'ai mis le document, euh, enfin la, la citation, avec la référence exacte. Donc, en fait... Les sionistes allemands, bah, ils saisissent la, la, la balle au bon, ils sont, ils sont en face de, des antisémites, vous voulez qu'on dégage ben, Nous, on est tout à fait pour, simplement, il va falloir s'entendre, un arrangement, et ça va être le fameux accord de la Havara. Accord de transfert, oui. Le transfert de août 33. alors qu'il y a, a d'abord un accord oral le 7 août 33 et qui aboutit le 28 août 1933 à la publication, l'équivalent du journal officiel allemand du décret 54-33, qui vraiment pose les conditions pour mettre en place avec des arrangements économiques, financiers. Alors, j'explique tout ça. D'abord, j'ai expliqué comment euh, tous les, toutes les relations avec les moments de tension entre d'un côté les nazis et l'autre côté les sionistes et les tensions internes entre sionistes où là, alors là c'est du gratiné avec Sam Cohen, avec Arlo Sorov Chaim Sh Arlo Sorof, qui auparavant avait eu dans les années enfin, dans, dans ses années de jeunesse une petite amie qui s'appelait Magda Friedlander et puis euh, le patron de l'organisation sioniste de Berlin qui s'appelait George Landauer qui disait bah, tiens, il faudrait peut-être euh, revenir revoir cette petite amie qui entre temps s'était mariée il s'appelait Magda Goebbels. Euh, voilà. Et Arlo Soroff a refusé. Bon, il a été assassiné en fin juin 1933. Enfin, bref, ce sont des bagarres épouvantables qui aboutissent. Alors, j'explique tout ça, vraiment, je vais très tout vite. ça, c'est très
1: détaillé, ah, mais oui. vous, vous,
0: vous, ça aboutit quand même au 1933, à l'accord de la... À la Vara et le fameux décret 54-33, publié l'équivalent du journal officiellement le 28 août, et qui est publié dans le Yudishirun Chao, début septembre 1933, euh, et j'ai mis l'original en allemand, parce que euh, je me suis dit, euh, peut-être certains, euh, la fameuse chose pas, seraient capables de dire, oui, ben, les nazis ont publié ça, mais nous, euh, sionistes, on n'était pas au courant, ou bien on était contre. Non, non, ils ont publié exactement le même document dans leur journal, donc, qui prouve qu'ils étaient parfaitement au courant, et surtout, qu'ils étaient parfaitement acquis à cette politique, d'ailleurs, c'est ce que j'ai montré, ils étaient acquis à cette politique, parce que euh, bah parce que bah, ça y est, c'était la possibilité de mettre sur pied l'idéal voulu par Theodor Herzl. Et donc, il va avoir la mise en place de camps de formation en Allemagne, il y en aura plus d'une quarantaine, pour former des juifs allemands aux travaux agricoles, dans le domaine l'artisanat ou horticole. et ces juifs allemands munis d'un certificat pourront, et vraiment c'était très sérieux, pourront quitter l'Allemagne et s'installer en Palestine, qu'après avoir reçu cette formation, et ce que je montre avec les, les pièces d archives, il hein, y a qu'à lire, hein. ce côté-là, c'est comme un puzzle, on réunit les, le, les différents morceaux de puzzle, on a le paysage, et montre bien, ces documents montrent bien qu'on a eu, grâce à cet accord qui s'est terminé qu'en avril 1941, eh bien, la mise en place d'un embryon de corps économique juif en Palestine qui a permis le lancement de l'État d'Israël en 1948. Ça, il n'y a pas photo
1: leur avance, il faut qu'on s'achemine vers cette date de 1941, mais d'abord il euh, y, y a quand même une divergence à un moment donné entre les milieux sionistes et les milieux nazis euh, c'est sur la population qui va être autorisée à partir. Les juifs sionistes, la plupart sauf ceux qui sont un peu socialisants parce que tout ça, ce, ce sont des confluences en plus. Hein. Oui, il y a les socialistes ouais. et puis les antisocialistes parmi les sionistes. Bon. Entre euh, les Jabotinsky, Ben Gurion, Mapaille et compagnie. Enfin. C est, c est, là aussi, c'est une foire d'empoigne. Quand on vous lit, on, on finit par tout, tout remettre dans les cases. Il hein. a fallu
0: euh, dénouer des, des nœuds. Euh, pour faire un paragraphe, il fallait... Il faut dénouer
1: des, des nœuds avant, ouais. Voilà,
0: c'est épouvantable.
1: Alors, euh, mais, mais quand même, au global, euh, il y a une divergence entre... Euh, sur, sur, sur les... La qualité démographique de ceux qui doivent se rendre en Palestine. Pour l'essentiel, les sionistes veulent de, une population de qualité. Qu'est-ce qu'ils veulent Des ingénieurs, des ouvriers qualifiés, des paysans qualifiés, vous le disiez à l'instant. Ils veulent des capitalistes, ils veulent qu'il y ait des moyens, ils veulent des industriels, enfin, ils, ils veulent des ingénieurs, ils veulent l'élite. Ils ne veulent pas ramasser euh, la misère du Châtel, ils ne veulent pas ramasser les ghettos de Pologne, pour être très clair. Ils, ils... sont élitistes. Ils sont élitistes. La, les Allemands, eux, plus on s'achemine vers la guerre, et même une fois la guerre entamée, pendant la continuation de cet accord de transfert, les Allemands vont proposer à plusieurs reprises euh, le départ massif, finalement, de Juifs vers la Palestine. Les sionistes vont s'y opposer, aussi bien d'ailleurs que les puissances euh, de l'Alliance, puisque les Alliés, eux, vont refuser de les prendre, alors même que Hitler les, leur propose de les prendre finalement, pour quelques camions pour pouvoir mener sa guerre en Russie. Et on va lui refuser aussi cela. Donc, d'une certaine manière, euh, et ça, c'est un, un, un secret qui est quand même bien gardé, on va laisser les... On va abandonner, en fait, la masse des Juifs pauvres d'Allemagne et d'Europe centrale et orientale euh, aux mains euh, des nazis, euh, alors que deux solutions, finalement, se proposaient. Soit euh, pourquoi pas une, euh, une autre option qui avait été tout à fait envisagée par les pères du sionisme, hein, aussi bien Herzl que d'autres, hein, euh, euh, Argentine, euh, euh, Tripolitaine, Uga Ouganda, l Ouganda, pourquoi pas les états unis pourquoi pas l'Australie, il y a eu aussi, on a évoqué à un moment donné l'Australie. Bon, euh, eh bien, les puissances de, de l'Alliance vont refuser de prendre ces Juifs en échange, de, finalement, de quelques camions, et les sionistes vont carrément mettre en place une politique de quota, pourrait-on dire. Ils ne vont prendre que ceux qu'ils auront, eux, euh, tamponné comme étant des émigrés de qualité pour ne pas alourdir le lancement de, euh, du projet euh, Sion.
0: L'élément clé, c'était le certificat. D'ailleurs, euh, ceux qui liront, liront le livre verront qu'il y avait quatre types de certificats. Donc, c'était vraiment un truc bien, bien, bien ciblé. Alors, il y a un élément que j'ai donné... Ce sont les relations commerciales germano-palestiniennes. C'est très
1: important ça. C'est un point très important. Et vous, vous publiez des tableaux euh, qui euh, font, okay, qui récapitulent en fait les, les volumes échangés euh, avec entre la Palestine, la,
0: entre l'Allemagne et euh, le futur Israël, la, la Palestine. Alors là, j'avoue que c'est abso absolument extraordinaire puisque en fait, ce sont les relations entre donc Palestine et l'Allemagne durant toute l'année 32 et le premier semestre 33. Et en enfin, fait, vous avez deux tableaux. Un tout petit tableau des exportations de la Palestine vers l'Allemagne, en fait. Oh, c'est ridicule. Des, oui. des agrumes. Oui. Hein, <rire> des, des, ou des citrons. Ouais. Voilà, voilà, en gros, pour faire court, en gros, c'est ça. <rire> ouais, hein. ouais. Et le, le deuxième tableau, meilleur lui, qui fait deux pages, de toutes les exportations allemandes en direction de la Palestine. Et en fait, les exportations allemandes, le fameux Made in Germany, qui muscle la toute jeune économie palestinienne juive en préparation. Et. C alors là, les chiffres qu'à lire, vous avez la comparaison du premier semestre 33 des exportations allemandes vers la Palestine et le premier semestre euh, 32, les exportations allemandes euh, dans le monde. Qu'est-ce qu'on qu qu constate On est donc suite à la crise de, de 1929, les tentatives de boycott euh, de, du monde anglo-saxon euh, de la part de certaines factions juives euh, contre l'Allemagne en 1933. On constate que les exportations allemandes dans le monde, durant le premier semestre euh, 33, s'écroulent, partout dans le monde. Le seul pays, pour la même période, premier semestre 33, où, où augmente, les exportations bondissent, c'est la Palestine. C'est-à-dire sous le régime d'Hitler. Et il y a qu'à lire, vous avez d'un côté à la colonne, moins, 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 ouais. moins, et de
1: l'autre côté, plus, 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 plus. Voilà. Ça me rappelle une autre situation, mais tout à fait comparable lors du boycott de l'Afrique du Sud sous régime d'Apartheid. Le seul pays quasiment qui commerçait, euh, qui, dont le volume de commerce en même augmenté avec l'Afrique du Sud, c'est évidemment l'État d'Israël. Parce que les règles qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à eux, parce que comme chacun sait, comme disait
0: Coluche, ils sont plus égaux que les autres. Oui, il y a des formules comme ça. Il y a une chose aussi qu'il faut souligner, ouais. c'est du fait de l'arrivée de ces Juifs formés en Palestine, vous aviez... Euh, une réaction vive des populations arabes qui ne supportaient pas euh, cette croissance démographique euh, juive en Palestine. Et les Anglais, qui étaient donc, qui dirigeaient depuis les années 20 la Palestine, freinaient euh, cette migration juive. Et il va avoir, alors ça vraiment je l'ignorais, et le fait d'avoir les documents, je me suis fait un devoir de, de mettre les, les références, vous allez avoir un renforcement de ce courant migratoire illégal Juifs allemands, enfin Juifs germanophones, parce qu'il faut compter aussi les Juifs oui, d'Autriche. les
1: Juifs de Hongrie, d'Autriche. Les Juifs
0: germanophones mmh. en direction de la Palestine, avec le soutien d'Hitler, et euh, parce que euh, chose très intéressante, les vous aviez des factions au sein euh, du, du du monde nazi qui s'opposaient à l'accord de la Havara. Et ça, je l'ignorais. Euh, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, parce que ce n'était pas avantageux, il y avait plein de difficultés. Et puis, comme on dit aussi, le ministère des Affaires étrangères ne voulait pas se mettre à dos les populations musulmanes. Euh, voilà, donc il y avait tout ça. Donc, il y avait euh, vraiment du euh, tirage. Et à un moment donné, en 1935, par exemple, Himmler intervient et fait pression sur le ministère de l'Agriculture pour obtempérer, pour respecter les clauses de la Havara.
1: Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont les milieux, vraiment, euh, le noyau dur du parti très, très idéologisé. Le qui sommet. Sont, qui, voilà, le sommet qui est très favorable à la Havara, tandis qu'on va dire les gens qui sont plus réels politiques, moins enclins à l'idéologie, eux, ils sont plus hostiles parce qu'ils voient bien tout ce qui va être perdu euh, du côté, voilà, par exemple, des masses arabes
0: ou de, de
1: sur le plan économique, tout simplement.
0: Oui. Et euh, il y a euh, comment dire Hitler qui va même intervenir pour, euh, pour véritablement arbitrer, oui. oui et qui va euh, c'est le document de janvier 1938 euh, donner son feu vert pour que l'émigration juive germanique se dirige vers la Palestine c'est écrit en toutes lettres et c'est le rapport de Claudius hein, Karl Claudius je crois euh, son prénom euh, qui vraiment le spécifie donc j'ai mis le document d'origine et à partir de, de, de cette politique anglaise qui cherche vraiment à bloquer, il va y avoir un renforcement des liens entre sionistes et nazis, dans le cadre de la Ghana, pour mettre en place un comité illégal d'immigration. Le siège était à Paris, à partir de 1936 d'ailleurs, à l'instigation de Léon Blum, qui, je le rappelle, était membre aussi de l'agent juive avec Félix Warburg, entre autres, ou encore Albert Einstein. Et il va avoir la mise en place d'une succursale à Vienne, en Autriche, qui a été donc annexée par l'Allemagne nazie en mars 38. Et le siège, la succursale euh, donc de ce comité légal avec des personnages comme Agami, comme Ehud Avriel, etc. était situé rue Marc aurel exactement en face du siège de la Gestapo. Et... Euh, Ehud Avriel, qui raconte ça dans son livre « Open the Gates », qui est sorti en 1975 et qui a été en plus préfacé par Goldamer, qui était à l'époque Premier ministre de l'État d'Israël, confirme que ben, euh, le, leur institut en question était exactement donc, en face de la, de la Gestapo et qu'ils ben, se connaissaient, ils se rend, prenaient rendez-vous pour en fait, ben, euh, canaliser ce courant migratoire. Euh, juifs germaniques, vers la Palestine. Mais là où je suis tombé des nus, c'est que lorsque l'Autriche a été annexée par euh, l'Allemagne nazie, vous avez eu Eichmann, qui a donc euh, organisé tout ça, qui donc travaillait avec ces gens-là. Mais je tiens à préciser aussi, il y avait des moments de tension. Hein, Ce n'était pas non plus un long fleuve euh, tranquille. Bon. Mais là où je suis tombé des nus, c'est que le bras droit d'Adolf Eichmann, qui s'appelait Bertolt Storfer, et qui était, je cite l'expression de Ehud Avriel, l'assistant... Deichmann était juif, mais juif converti. Et là, il m'a été impossible de savoir s'il était converti à 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Il n'empêche qu'il a mal terminé ce Berthold Storfer puisqu'il est mort aux Juifs en novembre 1944. Mais il était le bras droit d'Eichmann pour les affaires juives, pour faire partir ces Juifs d'Autriche, enfin de, de l'Allemagne nazie, en direction de la Palestine et voir le bras droit d'Eichmann juif convertis mais pour les nazis, ça n'avait aucune valeur qu'on soit converti au catholicisme, au protestantisme, en rester juif, c'est quand même, ça fait un choc. Alors c'est très intéressant que vous citiez le nom de Eichmann, parce qu'en fait, en
1: vous lisant et en, en réexaminant ré toute cette histoire du sionisme, de ses relations avec le nazisme, après avoir replongé dans ses sources, hein, dans, les, dans ses carnets de Herzl, euh, citer le nom de Eichmann est intéressant parce qu'on ne comprend pas l'importance de, de ce personnage qui était un spécialiste en fait, des migrations en particulier des migrations des Allemands de la Heimat, donc des Allemands hors frontières, pourrait-on dire, pour faire simple, si on ne comprend pas qu'en fait il s'agissait de relocalisation, de relocation de population, et que, semble-t-il, il y a eu plusieurs tentatives de résoudre la question juive par des relocations de population, d'abord en Palestine, avec ce, ce cet accord euh, germano-sioniste, cet accord de transfert, qui a finalement, en termes de volume, été très réduit, même si ça commençait à poser des problèmes en Palestine. Je donnerai les chiffres après. Mais, mais c'est réduit par rapport à la, je veux dire, à la présence juive en Europe centrale et orientale. Oui. Mais euh, il va y avoir aussi euh, la tentative, qui va durer presque toute la guerre, de relocaliser, je ne sais pas comment on peut dire, les populations à Madagascar, qui était à l'époque sous souveraineté française, sauf qu'il va y avoir des blocages très importants de, de, du régime de Vichy sur cette question, mais elle va être remise sur le tapis plusieurs fois. Et plusieurs fois, le projet va échouer. Là aussi, le projet Madagascar n'a rien de choquant quand on sait que ça a été une possibilité envisagée par les sionistes d'aller sur des îles comme Chypre, par exemple. Oui,
0: une parmi d'autres. Ça aurait bon, pu une être oui. y ou y eu, la crois, Tripolitaine. Exactement,
1: il y a eu plus de 20, euh, plus de 20 sites qui ont été euh, oui. examinés par les sionistes, quand le sionisme était encore à l'état de rêverie, ou disons de projet politique
0: je, je, Petite précision, euh, M. K. Euh, le, le fameux passage que j'ai retrouvé de, donc, du rapport de, du 27 janvier 1938, qui est rapide, sur le soutien d'Hitler apporté à ce courant migratoire juif pour la Palestine, donc c'est un compte rendu de Karl Claudius, je le cite, le ministère des Affaires étrangères est toujours d'avis que la fondation d'un État juif autonome en Palestine n'est pas souhaitée. Parce qu'il y avait des, des oppositions entre ceux qui euh, le souhaitaient, parce qu'à force de peupler la Palestine juive, ça a donné les possibilités de créer un État juif. Puis ceux qui disaient, il ne faut pas, on va se mettre à dos, les, les Arabes. Euh, je continue, le gouvernement allemand continuera à combattre par conséquent la fondation d'un tel État, par tous les moyens politiques à sa disposition. « La question de l'immigration de Juifs hors d'Allemagne vers la Palestine a été tranchée depuis par une décision du Führer, de nouveau dans le sens où il faut continuer à encourager l'immigration. » très intéressant de voir qu'Hitler a soutenu... Euh, Hitler il a été sioniste. Il a, il a dû intervenir parce qu'il y avait des, des tensions, parce que euh, c'est euh, ce que montrent ces pièces d'archives que j'ai publiées, c'est qu'il y avait des, le ministère de, euh, de, des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie, qui voulait modifier l'accord de l'Avara vraiment modifier et euh, modifier dans le sens réduire ce flux migratoire. Parce que en gros, pour donner une petite idée, il y a le, la, la représentation du Reich euh, du monde juif qui a fait un tableau, euh, comment dire, des données chiffrées de toutes les populations juives qui ont quitté l'Allemagne de 33-41, le document date d'octobre 41. 352 000 juifs ont pu quitter l'Allemagne nazie. Et sur les 352 000, répartis entre l'Amérique du Nord, l'Australie, etc., il y en a plus de 80 000 qui ont pu s'installer en Palestine, mais 80 000 formés. 80 000 sur une population juive en 1940 qui tournait autour des 400 000 habitants. Ce qui fait qu'un cinquième de cette population était formée aux techniques modernes de l'époque. Bah, C'est ça qui a été...
1: Ça a été décisif C'est l'élément qui a Israël. permis
0: de lancer... Je cherche une formule, parce que j'ai dit une formule à éviter, euh, qui allait démarrer, lancer le mouvement permettant à, à la toute jeune économie euh, israélienne en 1948 de démarrer. Parce qu'il y avait à la base ces 80 000... Deutsche oh, Voilà, donc Qualität, <rire> qui représentait un cinquième population. Bon, quand vous avez un cinquième bien formé pour pour 400 000 habitants voilà ça y est c'est bon on a à peu près un équilibre euh, 80 000 qui peuvent diriger euh, en gros 400, euh, 320 000 voilà, voilà ça y est
1: c'est ce que visaient les sionistes ils, ils craignaient qu'en fait on leur envoie la misère du châtel d'Europe ah, ils voulaient pas ça et, et que, le, et que eh le, oui. le, le projet sioniste soit complètement plombé et
0: voilà ils voulaient la qualité hein, la, voilà la qualité. Et, et, et donc
1: ils ont d'ailleurs abandonné on peut le dire comme ça puisqu'on sait maintenant il y a des témoignages qui ont été publiés on, je pense à certaines interventions par exemple de, de familles de victimes lors du procès Eichmann à Jérusalem, il y a eu des nombreux ouvrages aussi sur les complicités euh, des autorités juives dans la euh, déportation des juifs d'Europe. Parce que oui, je parlais, je disais tout à l'heure qu'il y avait eu deux projets au moins de relocalisation des populations, euh, donc la Palestine pour partie, vous avez dit là les 80 000, puis les euh, Madagascar, et puis ensuite il y a eu en même temps, des gens qui sont partis, par exemple, dans le Birobidjan, proposé par Saline, et puis, et puis il y a eu le quatrième projet de relocalisation des populations, à l'Est, dans ce qui était jadis le, le Yiddish en Pologne, avec les camps de, de déportation. Je n'en dirai pas plus, puisque la loi me l'interdit, mais il s'agit pour le moins d'un quatrième quatrième projet de relocalisation des populations, si l'on s'en tient à la thèse opportuniste, c'est-à-dire qu'ils disent que les camps d'extermination auraient été déclenchés, je dirais, suite aux, aux contraintes de la guerre sur le régime allemand.
0: Alors, il y a une chose que je vais ajouter. Je, je, je disais que il y avait des guerres entre factions juives, entre ceux qui soutenaient le projet, ceux qui le rejetaient, etc. Il y a un élément que, que je vais citer, qui est un élément clé. Mais avant de le citer, je dois ajouter un élément, cette information. Euh, dans le passé, avec Sabatai fille Jacques Frank, vous savez, c'est ce qu'on appelait la rédemption, pas le péché. Et donc, cette euh, Tourne d'esprit tordu que plus on fait un mal dans le domaine politique, économique, dans le domaine moral, euh, génocide, tout ce que vous voulez. Plus on détruit, plus on accélère l'arrivée du bien. Bien, bon, c'est vraiment, le, le fond est satanique. Et cette tourne d'esprit, issu de la réforme laurianique, le rabbin Lauria, etc., XVIe siècle, Imprégné certaines factions juives. Je suis obligé de dire certaines. mais c'est vrai, c'est vrai. Tout est en nuance. Certaines ont été touchées, d'autres un peu, d'autres pas du tout, d'autres farouchement contre. C'est tout. Il faut surtout pas voir ça comme un bloc. Et j'ai cité, je termine la fin de mon tout juste avant conclusion avec le fameux discours du rabbin Stephen Wise de septembre 1933. C'est le discours qu'il a prononcé à Genève, devant toutes les représentations juives, le discours qu'il a tenu, ce n'est pas le, le dernier discours, c'est le discours véritable qu'il a prononcé deux jours avant la fin de ce congrès. Il faut comprendre que, parallèlement à ce milieu-là, le milieu catholique, euh, lorsque vous avez la messe, vous avez le sacrifice non sanglant. C'est-à-dire que le pain et le vin deviennent réellement le correspondant du Christ, même si nos sens ne permettent pas de, de le voir. C'est la fameuse transsubstantiation. Bon. Et les, les juifs refusant le caractère messianique du Christ ont assimilé à eux cette idée de sacrifice. Et je vais citer donc les propos du rabbin Wise de septembre 1933, qui laisse entendre bien des choses. Je le cite. « Encore une fois, le peuple juif semble appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire, peut-être le plus grand rôle dans tous les âges de son histoire tragique. Encore une fois... Le peuple juif est appelé à souffrir en tant que serviteur souffrant de l'humanité. Nous sommes appelés à souffrir afin que l'humanité et la civilisation puissent survivre et perdurer. Nous avons souffert avant. Nous sommes les éternels serviteurs souffrants de Dieu, de l'histoire du monde, qui est le jugement du monde. Alors la citation continue. Or, c'est très intéressant parce que c'est en mettre en parallèle avec le Messie souffrant, le Christ.
1: Oui, le, en fait, là, il,
0: il renvoie au chapitre des Aïe. Oui, et en particulier, je mets en note de bas de page le document exceptionnel que j'ai mis dans mon livre Archimiliongaliste, l'annexe 1, en hébreu, les fameux textes de Jacob Frank, qui a été découvert par l'équipe de juifs universitaire américain Benjamin Verholder. Et Benjamin Verholder résume la pensée franquiste en quatre points. Je cite ces quatre points et pensez en même temps au rabbin Stephen Wise. Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Deuxième point, le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Edom, c'est-à-dire Rome. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Quatrième point, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Et en fait, dans leur esprit, à la, à la Stephen Wise, eh bien, on peut peut-être se dire qu'ils espèrent qu'ils estimaient qu'il y avait une forme d'offrande qui allait être faite pour passer à une étape supérieure dans le cadre de la rédemption par le péché.
1: Oui, probablement, Pierre-Hillard, que cela aussi rentrait dans le cadre d'une guerre interne au judaïsme entre sabbataïstes et non sabbataïstes, puisqu'on voilà. sait que dans ces familles-là, chacun savait parfaitement quelle avait été l'attitude de chaque famille au cours de la crise sabbatéenne trois, quatre siècles avant. Et il y avait des guerres internes épouvantables. Voilà, et en fait, vous disiez tout à l'heure... Que le petit juif, le juif du peuple, en général, lui qui a ramassé. voilà,
0: c'est lui qui a souffert et qui a été la victime.
1: Voilà, il faut, il faut le dire. Il faut Donc. le dire. C'est important de le rappeler. Et en fait, ce sont, euh, ce sont ces petits juifs qui se sont rebellés d'ailleurs lors du procès Eichmann et qui montraient du doigt les les dirigeants du Judenrat, c'était notre commissariat juif. Ce qui s'est à peu près passé en France, la même chose. Hein, on, on, je pense à au livre de Maurice Rafschus, qui est décédé cette année il y a peu de temps oui sur euh, l'ancêtre du CRIF et, et qui était en fait l'équivalent on pourrait dire d'une sorte d'autorité de, de, communautaire sous la France de Vichy et qui a euh, très activement collaboré à l'ensemble de la politique euh, aussi bien d'ailleurs à Vichy qu'à Paris ah, oui. donc aussi bien avec les vichystos résistants ou les vichistos collabos, qu'avec les autorités occupantes de Paris.
0: Euh, Rachfus l'a prouvé, et son livre, il faut le rappeler, a été préfacé par Pierre Vidal Naquet.
1: Voilà, historien exterminationniste s'il euh, en
0: est. Ah oui, qui, a, qui avait le CV et, voilà, et qui a reconnu euh, la qualité des informations, si je puis dire, oui, oui. De, de Maurice Rashus, Voilà. Dieu et son
1: âme, paix soit sur lui. Un point important quand même, Pierre, c'est euh, il faut quand même qu'on parle des relations non seulement du sionisme avec le Troisième Reich, mais peut-être aussi d'un seg segment important du sionisme, qui était euh, cette ce noyau, cet embryon de défense, la Haganah, qui va donner naissance ensuite à ce qu'on va appeler de Tzahal, c'est-à-dire l'armée israélienne. Quelle a été l'attitude de la Haganah pendant la, pendant la guerre
0: Alors, en fait, euh, avant même la guerre dès 1938, vous avez eu une coopération entre la Haganah et les autorités euh, nazies. Alors déjà, le siège de la Haganah euh, était donc euh, à Paris en 1936 grâce à Léon Blum et la, la succursale, en fait, de Haganah, qui était le comité légal, etc., pour l'immigration de, des Juifs, était située donc à Vienne. Et Ehud Avriel, dans son livre donc préfacé par euh, Goldamer, précise que cette coopération s'est faite sans problème, avec des moments de tension, attention, il faut le dire aussi, mais s'est faite avec les autorités nazies. Et là, je cite le livre de Open the Gates, Ehud Avriel, préfacé par Goldamer, page 29. Dans l'Allemagne d'avant-guerre, ces opérations n'étaient ni illégales, ni secrètes. Le bureau de la Gestapo, situé juste en face d'une autre, savait parfaitement où nous étions et ce que nous faisions. L'illégalité n'a commencé qu'au niveau des côtes de la Palestine, Palestine avec le blocus britannique. Donc à l'époque, les opérations sont 38. clandestines contre les puissance alliée. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une coopération entre nazis et sionistes avec, j'ai fait la citation tout à l'heure, euh, le soutien d'Hitler qui dit bien qu'il faut continuer l'immigration juive, même illégale, en direction de la Palestine. Et cette chose qui donc date de 1938, eh bien, elle se fait en opposition avec euh, l'Angleterre. Et il y a le fameux passage entre autres où il y a eu un problème de, de transbordement de juifs d'un bateau à un autre sur les côtes yougoslaves, et le, un des représentants euh, à Vienne, qui s'appelait Agami, euh, est convoqué par le représentant SS, qui s'appelait Langeur. Le, le, le chemin était facile, il à qu'à traverser la rue pour se retrouver du siège à Ghana, donc, euh, au siège à la Gestapo. Et le passage que je cite... Du livre euh, de Eoud Avriel, euh, donc ces pages 70 et 71, Open the Gates. Donc, euh, le docteur Lange salua courtoisement Agami, donc représentant de l'AGANA, et lui pria de s'asseoir en face de son bureau, et l'ensemble fut suivi d'une discussion surréaliste. Je cite Docteur Lange. « Incidemment, votre dernier transport vers la Palestine n'a pas été un brillant succès. » Donc il y a eu un problème et euh, la, la chose avait donc foiré et c'était devenu euh, connu de tous. Réponse de Agami. « Excusez-moi, la destination du convoi qui a reçu une publicité excessive était le Mexique, pas la Palestine. Vous connaissez la personne qui a obtenu les visas pour moi. » Alors, docteur Lange qui répond, écoutez, c'est incroyable. Bon, d'accord, c'était le Mexique. Mais vous devez savoir qu'il y a une forte pression anglaise sur la Yougoslavie pour décourager tout transit de Juifs vers son territoire. Les Britanniques, dans tous les cas, semblent penser que ces convois devaient se rendre en Palestine. Et l'entretien se termine avec le haut fonctionnaire nazi Lange quittant un papier assigné à GAMI. Il y est écrit, je cite, « Je, sous citoyen de la Palestine engagé dans l'organisation de l'immigration des Juifs du Grand Reich allemand vers l'hémisphère occidental, affirme que la destination des convois est, en ce moment, le Mexique. » <rire> c'est, t'as hurlé, c'est, voilà, c'est Ehud Avriel, Open the Gate, page 70-71, donc pour essayer de régler un problème de transbordement d'un de, de, bateau à un autre, euh, Colorado, à Tratano, je ne sais plus exactement le nom de ces bateaux, enfin bref, voilà, ça montre qu'il bah, y avait une collaboration véritable entre nazis et sionistes, en 38 En 38 oui, Y compris
1: sur des questions de, de renseignement, vous me disiez qu'il y a des éléments de la Haganah qui étaient membres des services de renseignement français et anglais.
0: Dans les services secrets français et anglais, c'est simple, j'ai publié un document, mais passionnant, l'original en allemand et traduit en français, qui est le compte rendu de l'ASS sur le sionisme et il balance des informations de qualité. Il faut toujours avoir, vous savez, avoir l'avis de l'avocat et du procureur Bon, on ne parle jamais des SS. Que pensait la SS du sionisme Ah Intéressant. Ah Et c'est grâce à eux qu'on
1: apprend plein de choses. Et on apprend, entre autres, qu'ils étaient, ils étaient aussi dans une collaboration de renseignement avec la Haganah, oui. ce qui peut nous conduire à parler de d'intelligence avec l'ennemi. Oui, vous savez cette formule un peu violente, mais oui, effectivement pierre Hilard, dernière question avant qu'on se sépare. Pourquoi 1941 Quel est le tournant qui explique, qui justifie que vous arrêtiez votre livre, vos, vos examens à cette date de 1941 Est-ce qu'il y aurait eu un
0: renversement d'alliance Alors, avril 1941, c'est la fermeture définitive de l'agent juive de Berlin et de ses 350 représentations éparpillées dans toute l'Allemagne. J'ai mis le, la pièce d'archive en allemand qui explique toute l'organisation interne est tout, évidemment traduit en français. Donc je me suis arrêté à avril 41 parce que c'est la date officielle. Je tiens à souligner aussi le rôle capital de la famille Warburg dans cette histoire, de Max Warburg et de leur petit cousin qui s'appelait Zygmunt Georges Warburg, qui a joué un rôle capital dans la collaboration entre d'un côté les nazis et de l'autre les sionistes. J'ai apporté les, les, les preuves. Avril 41, nous sommes à deux mois de l'intervention. Euh, de l'Allemagne nazie contre euh, la Russie soviétique de Staline. Certains disent que, en fait, Staline voulait envahir en premier toute l'Europe et que C'est très Hitler... probable, parce qu'il y,
1: y a un livre oui. qui a été publié là-dessus, hein, qui s'appelle oui. le Brise-Glass.
0: Oui, et euh, j'ai tendance à le croire que, finalement, euh, Hitler a court-circuité euh, Staline euh, et qu'en en fait, il a pris de vitesse. Bon. Et donc, en fait, dans cette histoire, avril 41 vous avez donc 350 000 Juifs à avoir quitté l'Allemagne, 80 000 qui ont été formés, le travail était fait, on peut passer à autre chose.
1: On peut passer à une autre étape. Merci Pierre Hillard, merci pour toutes ces lumières, les merci. lumières authentiques qui viennent toujours d'en haut. Chers amis éditeurs, on se retrouve pour la prochaine édition avec un nouvel invité. Je rappelle les coordonnées du livre « Sionisme et mondialisme », le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941, écrit par notre invité Pierre Hillard aux éditions Nouvelle Terre, 25 euros seulement pour 500 pages. Chers amis éditeurs, vous pouvez évidemment trouver ça sur le portail de Contre-Culture, également à la librairie euh, Vincent, dans le 7e arrondissement à Paris, euh, boulevard de la Bourdonnais. Et puis, vous pouvez évidemment nous aider, nous soutenir dans cette aventure radiophonique en faisant un don. Nous apprécions particulièrement les dons récurrents parce qu'ils nous permettent d'avoir une visibilité dans le futur. Chers amis éditeurs, on se retrouve pour la prochaine édition avec un nouvel invité.
0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine. La haine est intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et vous vous
1: Pourquoi tant de haine, haine.